0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стелавин и его друзья. Понедельник, Это всегда... трудовой.
1: А здрасте! Доброе утро! И вам не болеть, вот uh, так, товарищи. Доброе. доброе утро, товарищи. Понедельник, э, значит, э, финальная полная трудовая неделя 2020 -го года.
2: Очень хорошо. Началась, Очень.
1: началась, да, началась. Но началась не просто, не просто. Вот, значит, Владуля, я бы хотел начать наш сегодняшний разговор. Я знаю, вам есть что сказать, да? Вы человек впечатлительный. Вот. А у меня есть такая не то чтобы рубрика, но под заголовок сделаю следующий. История одной фотографии. Вы, товарищи, наверняка знаете, что Сергей Валерьевич в редкие свободные минуты от работы вот, ведет свой инстаграм. Вот, Сергей Стилавин так и называется. И, Владуля, вы там постоянно размещаете фотографии своей дороги одной и той же. Да, да, да. да. Значит, ну, на работу. Да,
2: да.
1: И кота. <соценно> и кота. Вчера ваш кот наблюдал гирлянду.
2: Ох, он был счастлив. Уже гирлянды mm -hmm. на полу. Uh -huh. да. Все хорошо.
1: Вот. А я, соответственно, если вы наблюдали, вот э, самую свежую фотографию разместил. И там очень необычное изображение. Можете сейчас, Владуре, проверить, mm -hmm. если mm -hmm. вдруг спали в этот момент. Я разместил фото э, чумного рыцаря. Mm -hmm. Да. А, то есть, вот вы знаете, э, давайте еще предыстория еще раньше начинается. Чумной рыцарь это в середине. Дело в том, что, конечно, я как человек искусства, в каком-то смысле, ленинградец, ну, по mm -hmm. рождению, по духу, да, постоянно тянусь э, к культуре, вот, вы, хорошо, владули, дополняете эту мою тягу, но вас нет на выходных,
3: mm -hmm.
1: вот, поэтому к искусству и культуре хочется тянуться that's воочию, that's right. да. Вот. И дело в том, что э, несколько лет э, назад открыл для себя э, замечательный музей в городе Серпухови.
3: Uh -huh.
1: Это дальше Чехова Ну, где-то, наверное, километров 30 еще 30-40 от Чехова на юг Вот, дорога небольшая Поэтому, <coughs> упразнав, Что тамошние музеи работают так. Потому что, вы знаете, же, было -то, самое -то, ограничение всяческое Вот, а смотрю, работают Надо, думаю, посетить Как-то набраться, понимаете ли, вот этого Надышаться через марлю
2: В хорошем смысле надышаться, да. Сергей Валерьевич
1: Надышаться через марлю культурой Чер... Понимаете, да? И там замечательно есть музей в доме очень непростой такой интересной истории, дом значит, находится посреди города, город в целом малоэтажный, очень такой уютный, и там есть, конечно, центральная часть, а вот основная жилая часть застроена, знаете, частными, так сказать, избами, условно говоря, uh -huh. да? И вот представьте себе, среди улиц и перекрестков с маленькими деревянными домиками, многие из которых еще дореволюционные или советские постройки ранней, вот, значит, стоит самый настоящий ну, петербургский особняк, какой мог бы, например, находиться на реке Мойки. Uh
3: -huh. вот,
1: понимаете, да, или еще где-то дом богатый. И там, значит, как жила uh -huh. куп, купчиха. Вот, вы понимаете, mm -hmm. да, который в 2018 году пришли люди и сказали, что ваш дом нам очень нужен для того, чтобы организовать сказали, здесь музей. Как
2: сейчас выражается гейт.
1: Да, да, ее отселили, значит, бабулю. Уже она была немолодая да. Uh -huh. Вот, отселили в какой-то, в полусарай местный, значит, вы ее же вот, в комнатах устроили. Ну, поначалу не совсем музей. Там останавливался, кстати, uh, Восьвец Реноч. Значит, на хороший дом. Хороший дом. Да, хороший дом. Он бы, конечно, вот, во всяком uh, бы, в не, останавливался сарае бы не остановился. Бы. Да. Вот. Ну, и потом устроили замечательный музей, там много произведений живописи, как они там появились. Но дело в том, что в советское время была такая история, что музейные экспонаты, ну, во-первых, конечно, можно их продать на Запад, понимаете, да, выручить денжат для, например, индустриализации, например, да, а во-вторых, запасники-то, как правило, полнятся гораздо большим количеством произведений искусства, чем могут себе позволить выставочные залы одновременно показать, да. Ну и начали распределять эти произведения по маленьким музеям в регионах. Конечно, все это привело, в конце концов, наше время уже к тому что во-первых маленькие музеи подверглись грабежам в 90-е годы mm -hmm. вот и оттуда из региона где плохо охраняли соответственно многие шедевры <coughs>, ушли вот а некоторые никуда не уходили но тем все равно ушли например в союзных республиках mm -hmm. куда также отвозились уже, шедевры из Третьиховки, из лежащих из, -за, из -за русского музея вот и после 91 -го года они как бы оказались не нашими вот. Uh -huh. Например, в Риге очень хороший музей есть Рерихов. С замечательными uh -huh. картинами, да. Вот. Но он как бы вот теперь не наш, да. Ну, ладно. А, так вот. И, значит, пришел я в музей набраться, вот знаете, Владик, походить вот по старому ну, парке. Набраться, туда,
2: вот, вот прям хорошо набраться. Набраться,
1: да-да-да. Вот <laughs> пришел прям набраться. набраться так... Встретил прежде всего, вы знаете, рыцаря. Вот фотографию которого, я так понимаю, вы в моем инстаграме Лыцарь, сейчас да, посмотрел, шикарный, с Рыцарь с замечательным таким выдающимся клювом, э, фактически как будто вот у чумного доктора, да, венецианского. Вот это
2: венецианская маска, да, да, да,
1: да. Да, да, И я значит бабулю спрашиваю, говорю, а что у него с клювом? Вот, то что клюв, клюв очень выдающийся, да, вот он начинается Да, железный, длинный такой, как обтекатель у самолета вот у носа, да, вот он начинается от глаз даже выше, потому что там щель для зрения в нем сделаны, да, вот, и он так вы, выдается сантиметров так на 25, можно позавидовать, да, такому, вот. И, значит, соответственно, я предположил, то у меня была версия, что так это штуковина, кстати, наши слушатели тоже могут залезть ко мне в Инстаграм, посмотреть, что это такое, и свою версию выдвинуть, зачем это? У меня была версия, конечно, милитаристская, так. что я все-таки из потомственных Что он дрался, как дятел, да? Нет, это последнее оружие когда уже, когда уже Кольт кольт перестает да, кольт вращаться. не
3: работает,
1: да. нет, нет, у меня версия была, что это такой обтекатель именно отстрел. Ну, то есть, от если стрел. стрела летит uh -huh. в лицо, то как бы она не пробивает забрала и, так сказать, дальше э, человек отправляет на стол к пластическому хирургу, а просто, как бы, меняет траекторию и облетает лицо. Копья. Uh -huh. облетает Ну, коп копье, конечно, тоже, да. Но если далеко летит, uh -huh. уже устала медленно, то да. да. вот и, А бабуля мне четко сказал Смотрите, нет, говорит, это от вирусов
2: железо, да, вот это
1: вот. Это от вируса, да. Uh -huh. Вот. Ну, я как бы посмеялся, все, потом зашел, вот зачем я, собственно говоря, вам стал uh -huh. все это рассказывать, это, конечно, само все все забавно и, и замечательно, а теперь история, которая и называется история одной фотографии. Вот я пошел в соседний зал, музей достаточно большой, uh -huh. вот, там приятно можно провести время, опять же, набраться культуры. Uh -huh. И в одном из залов я увидел, знаете, вот бывают такие, значит, архитектурные маки то есть у вас на столе, таком искусно оформленным под реальность, под аэрофотосъемку 3D, да, ну, то есть объемные все постройки, Это как маленькая железная дорога, только прикольней, да. И на, на столе объем размером где-то метра 3 на 2, ну, значительная такая столешница огромная, да. Ну, вот, выстроен, значит, холм в центре холма стоит храм, да, и вокруг традиционный для нашей архитектуры средневековой Кремль белый. Вот, Ну, в Москве сейчас красный, да, есть в Нижнем Новгороде Кремль, Великом Новгороде Кремль, ну, любой, как бы, так сказать, город-государство обладает крепостной стеной, короче
3: говоря.
1: И, значит, а я в Серпухове был несколько раз, но, как бы, Кремля не видел, понимаете, да, то есть ты едешь же, едешь на машине, и, как бы, если на горе стоит Кремль, то он виден отовсюду, понимаете, да, это центральное место. Я смотрю, он подпись снизу. Э, значит, э, Серпуховский Кремль, реконструкция.
3: Mm
1: -hmm. Я так думаю, что же случилось? -то? Неужели эти, э -э -э, как бы, кто же это как? Ну, э, mm -hmm. даже вот если представить себе военные действия, да, mm -hmm. ну, допустим, ну, что-нибудь разбомбили, да? Mm -hmm. Неужели фашисты, да? Mm -hmm. Но чтобы весь понимаете, да? — Ну, вот,
2: чтобы ничего не осталось
1: вообще, Да, ни, ни то -то, камня, как да, это? Да, думаю, как же так? И я, соответственно, уже с серьезным вопросом к служительнице обратился, а потом и к материалам уже позже-то домой вернулся, потому что был под сильным впечатлением. Ну вот. А теперь, оказывается, представляете, какая история-то, да? На тему нашего с вами прошлого. И, конечно, жители Серпухова это прекрасно знают, а в масштабах страны, может быть, это так широко и, и не, угу. не популяризировалось, потому что, в принципе, история конечно, достаточно гнусная. Потому что, когда Начали строить замечательный московский Метрополитен uh -huh. Руководил которым Каганович Мужчина uh -huh. Он какое-то время носил даже имя Кагановича Потом Ленина стал Вот значит он значит говорит Я говорит вот видел Говорит в Серпухове как-то проезжал
3: uh -huh.
1: Там замечательный Хремль стоит из Туфа
2: Хороший камень Пригодится Да. Давайте мы uh -huh. его
1: разберем
2: uh
1: -huh. Весь и оформим московский метрополитен вот камнем. Туфом. Значит, пригнали людей, ну таких, так сказать, всегда было в избытке, да. Угу. А кто не хочет, так то тому помогут при подъехать. Вот, они разобрали весь Кремль. Ну, кстати, это стена длиной несколько километров. Ну, это очень, ну, очень большой объем. Да. Разобрали, повезли в Москву, ну, по всякому так. повезли, да. И тут вдруг специалисты выяснили, что камень-то <coughs> не подходит. По качеству не ну, подходит понятно, для московского да. метрополитена И что Потому что... И в итоге не доехав до Москвы, угу. значит, все эти грузовики, обозы и так далее, все распределили между э, другими городами России, которые почему-то нуждались в камне. Вот как стульев, так. Да, и все, и, и вот фактически Кремль, который там сотни Шесть. сотни лет истории, просто разошелся чисто по амбарам, по, по государству, угу. да. И фактически государство до да, самого себя как бы украло, угу. ну историческую ценность, да. И как бы вроде как виноват. И есть, но виноватых нет, потому что вроде свое собственное просто <laughs> атомизировали, uh -huh. да? Я как-то это все вот это воспринял близко к сердцу, закручинился, uh -huh. вот. И даже ä, того, что набрался вот искусства, мне не хватило в тот вечер. Ужас вот какой. так. Да. Давайте
3: почитаем.
0: Сергей Стилавин и его друзья понедельник
1: трудовой да в принципе конечно я так думаю это разобрать все можно правильно ну конечно в принципе многие вещи им пригодятся вот в хозяйстве я имею ну, в виду помощники
2: вот. нужны если вот. да, главное
1: главное знаешь так вот хозяйским взглядом посмотреть а что еще можно разобрать да. значит смотрите получил письмо от девушки Марины да?
3: Uh
1: -huh. Вот. И, соответственно, я его вам уже прочитал, помните? Uh -huh. Марина из Воронежа, которая, значит, соответственно, вот муж подлец, да. А, взял...
2: шикарная женщина, да. Да, да, да. Uh -huh.
1: Взял, подлец, продал машину. Он значит, ее, вот. Да. да. но это мы читали, хорошо. А, еще я хотел вам такое, значит, вот э, другое тогда письмо так. прочесть от про мошенников. Давайте про мошенники. Мош... Мошенники. Да. это, это... Наш, наш, так сказать, персиден. <смех> да. Такие разбирать Кремли не хочет.
0: <смех> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, пишет нам Святослав Георгиевич. Сергей Валерьевич, добрый день. Меня зовут Святослав, мне 32 года, живу в Екатеринбурге. Хочу рассказать про мошенников Значит, Ну название конторы мы прочтем с вами ближе к концу повествования да? Посмотрим mm -hmm. в чем провинились да? mm -hmm. Вот Попал я на 2000 рублей с этой конторой А чуть не попал на 15, mm -hmm. на 15. Знаю, что разводят бабушек-пенсионерок и на трицулечку mm -hmm. uh -huh. Схема такая вы делаете запрос Например, у вас не работает у стиральной машины слив воды ну, вы знаете, только такие, как вы, могут себе позволить стиральную машину целиком поменять, да? Вот, обычно люди ремонтируют.
2: У меня, у меня просто, она не принадлежит мне, Сергей Валерьевич. Ну, я понимаю, у вас все в аренде, у вас все по-новому. предоставлено, да-да-да,
1: Затем приезжает мастер, причем звонит вам с телефонов, зарегистрированных в Республике Татарстан. Код 843. Товарищи, так сказать, доброе утро, Казань, проверьте, так ли это, да? Вот, с телефонов А я напомню, товарищ, кто живет в Екатеринбурге uh -huh. Приезжает мастер Говорит, что диагностика бесплатная И просит подписать стандартную форму Если вы уставший после работы Естественно, не ожидаете под... А когда еще заказывать мастера Если только не вечером Когда вы действительно уставший после работы вот, или пенсионер, то подписываете Далее он копается и говорит, что ремонт обойдется вам в кругленькую сумму Скажем, 15 тысяч рублей И надо менять сразу несколько элементов Иначе от стиральной машины вас и детей может убить электрическим током Запугивание, смотрите-ка Машина-убийца Да, ну сейчас вы слышите, вот как ток может убивать звуки если вы по какой-то причине отказываетесь, то вы должны заплатить 2000 рублей за полную диагностику. Хотя в прайсе вам показали, что осмотр стоит 300. Да-да, в прайсе далее есть еще позиция полная диагностика. Если вы отказываетесь платить, мастер в кавычках связывается по телеграмму с руководством. По телеграм, по телеграм. То есть он не звонит, он заходит в мессенджер и связывается с руководством. Причем в их компании запрещено звонить по его словам, и он переписывается с руководством в чате. Он же отказывается собира собирать обратно машину. Все болты электроника, а также насос лежат по отдельности на полу. Uh -huh. <laughs> То есть он ее разбирает А разобрать машину, кстати, может любой, правда? <говорит> да, конечно, это не сложно Видишь, винт, откручивай Пока вы не перечислите деньги, собирать обратно он не будет uh -huh. Данная ситуация продолжалась почти час В квартире были маленькие дети и кот Поэтому пришлось заплатить Мне кажется, кот это решающий аргумент а чтобы все-таки он собрал машину обратно и подключил, при этом мастер в кавычках хотел увести детали на диагностику, помогло только то, что я стоял рядом и не дал ему отвести детали на диагностику. При этом в других компаниях хорошо знают Этих так называемых Немецких мастеров Так называемых mm -hmm. После того как я вызвал нормального мастера Он рассказал что после таких вот вредителей а, Слетает при включении Вся электроника Ну вы знаете Владик Вы заканчивали uh -huh. вуз так сказать Точной так сказать, электрической смекалки значит, Чуть не туда прикрутил Горит no, правильно? Конечно, Горит, mm -hmm. да. А, значит убивая стиралку Кстати навсегда Они же разводят Бабушек на всю пенсию Ремонт вырастает до 30 тысяч В итоге за ремонт Взяли а, две с половиной тысячи рублей, а, причем а, значит, а, те детали, что хотели увести мошенники, оказались полностью исправлены. Полностью испра угу. Да, поменяли только помпу, которая, ну, помпа, не та, которую мы с вами знаем, а хорошая помпа, ну вот, какая ее не видно. Значит, контора зарегистрирована в Москве, действует по всей Матушке России, нашел негативные отзывы на них из Москвы, из Волгограда, из Питера. Сергей, пишет нам Святослав Георгиевич, 32 лет из Екатеринбурга: Не дайте им больше обманывать людей. Ныни ниже ни приводит ссылку по значит, отзывы по ссылке. Попал я на них, потому что они первые в поиске Google. В рекламе. Ну, естественно, если ты заносишь определенную сумму, то поисковики, ну, которые. вначале как бы, всегда
2: реклама. Да, да, все, ну,
1: да, сколько там? 5 позиций, 5, 10 да, реклам. Да, да, типа вот, в поиске Гугла и на сайте у них только хорошие отзывы если к ним присмотреться все слащавые да конфетные с уважением ваш слушатель святослав значит друзья мои ну что, надо быть аккуратным значит, надо какая у нас контору, назвать я могу конечно но а если подадут на владиков в суд
3: Владика я да, еще да, раз напомню
1: что звонят с аппаратов зарегистрированных далеко Uh -huh. Не в том регионе, где вы, соответственно, да И не из Москвы, не из Питера Код 843 Ну, возможно, это кому-то из наших товарищей поможет, uh -huh. да? Вот. вот такая история, Владимир Прием корреспонденции
0: хорошо, круглосуточно Адрес ру. Фамилии Стилавин 2
1: ну и маленькая ремарочка еще такая для общего знания. Владик, побывал я тут также на выходных по приглашению в киностудии Центр научфильм. Очень хорошо, так. Это люди, которые снимали популярные mm -hmm. фильмы, значит, там сфотографировал плакат про советские автоматы, которые еще 60 лет назад mm -hmm. работали, да? а Я счел, что так называют роботов. А потом мне одна наша слушательница-читательница написала интересный факт о том, что автоматия. Это в древней Греции а, богиня случайностей. Mm. То есть автомат – это когда случайно что-то получается. Понимаете? Не по преднамеренному сговору группы. На автомате и... случайно. Да, на автомате это случайно. Я бы с этой точки зрения, конечно, к роботам бы присмотрелся вот как бы под другим углом. А? Да?
3: День
2: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
3: Ух ты, а ей уж 80 Каждый день на
1: Радио Ну что же, дорогие товарищи и дорогой Владик. Сегодня да. 21 декабря, как я сегодня вам сказал в приватной беседе. Сегодня у нас Карачун.
2: Очень хорошо.
1: Карачун, Очень да. Хорошо. Он же Чернобог, вы понимаете? Да-да-да. А завтра день пяти двоек, о которых говорила Ванга. Страшно. Вот видишь, уже сейчас должно быть страшно. Короче говоря, день зимнего солнцеворота сегодня, правильно? Да, да, да. Слуги Карачуна, это медведи-шатуны, значит, метели-волки также, да, считалось, что по медвежьему хотению э, зима студеная длится, вот. Ну, короче, карачуна это вам не, 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 не туда-сюда, конечно.
2: Не туда-сюда да. точно. Так?
1: Да, сегодня также день пророка Заратуштры. Вот, видишь, как хорошо. Сегодня в Китае фестиваль дунь -джи. С этого времени, говорят, поднималась мужская сила природы. До этого мы были угнетены. Вместе с солнцем, видите, Но с сегодняшнего дня начнется, Владик, подожди чуть-чуть, да. Сегодня день повара японской кухни. Вот,
2: японская.
1: Да. да. Японская. Да, японская кухня. Вам нравится ролл... японская кухня? Но роллы не имеют отношения к японской кухне, товарищи. Так что, если вы думаете, что это из Японии, нет, это из Америки. Дальше. День рождения кроссворда. Вот давайте, Владик, я на вас проведу эксперимент. Ученик, который следит за порядком в классе 8 букв. Карачун. Стукач тоже не подходит. Так дальше. Так. Гра... А вот смотри, давайте на собрать. Графитная палочка, оправленная в дерево 8 букв.
2: 8 букв, ничего себе. Ну. Графитная палочка. Ну. Не
1: знаю. Что у тебя не было никогда? Никогда. Графитная палочка. А для чего? Я не про реактор говорю.
2: Карандаш. А, карандаш, ну, в наше время карандаш. Ну и
1: наконец, чтобы вы задумались окончательно. Тот с кем согласен, 9 букв.
2: С кем согласен? Согласен я с вами.
1: Правильно. Стил Ла Вин. Ну давайте еще несколько я вам скажу. Вы так сделали хорошую точку. Сегодня, во-первых, память. День памяти Туркмен Баши. Вот, понимаете, да? Вот, несколько фактов и цитат хотел вам, это интересно. Ну, цитаты такие. Только туркмен сделает туркмена туркменом. Хорошо. Хорошо. Вот. Женщина, а иногда и мужчины, покрыты слишком толстым слоем пудры. Это недопустимо. Очень хорошо, да? Начну из достижений какие? Запретил ношение золотых зубов. Так. Запретил включать магнитолы в автомобиле. Хорошо. Угу. Вот. Запретил молодым людям носить длинные волосы бороду и усы. Тоже замечательно. Вот. Слушай, а, а балет
2: это он запретил? Там же балет. Да, не
1: да, нет. да, потому что это все, так сказать, не наше, не местное. Да. Угу. Учредил министерство, министерство Справедливости, упразднил балета за одну оперу, цирк и национальный ансамбль народного танца. Вот. А также заменил название улиц в Ашхабаде в столице, номерами.
3: Вот, да. Сегодня
1: также же день горячего шоколада владик ага. день жареных креветок а, хорошо с чесночком да сегодня день коктейля кокито кокито значит что входит в него ну значит банка сгущенки так. банка конденсированного молока uh -huh. банка кокосового молока э, ложка корицы и, 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 и банка этого рома белого Торкает на, на раз. Да, ужас, да. Дальше сегодня день пожимания лап. Mm -hmm. Вот. День глобального оргазма. Так и написано. Да, глобального. Мирового да. оргазма. Вот ага. Это. Мирового, стопроцентного, да. Настоящего. Трушного. Да. да. И, наконец, Анфиса рукодельница. Сегодня девушкам надо поработать, наконец, то ручоночками Да. Вот. Сама вышивка обладала магической силой, понимаете? Вот так вот, да. Ну что, перейдем так и события. Да, что у нас сегодня интересного? Значит, смотрите, товарищи. В 1192 году король Ан... Ричард Львиное Сердце, который говорил по французски, как Ален Делон ага. да? Вот возвращался домой инкогнита, вот после Крестового похода. Я говорит без этой, без охраны поеду, поеду так, как так, турист. Быстрее, да. Один А его, соответственно, австрийский герцог Леопольд V uh -huh. вот, Пленил, узнал на дороге в таверне uh -huh. Потому что Ричард успел оскорбить Леопольда во время похода вот. И поэтому два года Ричард сидел в тюряге, прежде чем его освободили uh -huh. Знаешь, вот так, нельзя одному без охраны возвращаться А в 1401-м родился Мазачо Мазачо Художник, что ли? Ну а кто ж? Художник, знаю, знамо Итальянский живописец представитель флорентийской живописи Quattrocento. Quatrocento это значит 1400 uh -huh. Ну, то есть 15 век, да? Ну, вот, окончательно перешел от гармоничной условности, понимаете? Uh -huh. Вот, к системе, как говорится, взглядов Послуживших основой концепции фигуративного искусства Так называемого реализма понимаете? А, в
2: реализм ушел В так, реализм так. ушел,
1: да, ушел целиком с ногами Вот В 1773-м Роберт Браун родился э, э, Наши его называют Броуном Ну, Броуновское движение uh -huh. То есть он посмотрел в велкоскоп А там, знаешь, вот все вот это шевелится как-то и беспорядочно Непонятно кто uh -huh. куда Да, вот э, хаос, короче говоря а в 1890 Герман Джозеф Мюллер родился это итальянский биолог с немецкой фамилией, Нобелевскую премию 1946 -го года по физиологии и медицине, появил за открытие появлений мутаций под воздействием рентгеновского облучения. Ага. Понимаете, мутации происходят, да. А в 1896 году наш замечательный полководец Константин Константинович Рокоссовский родился, который, кстати, командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, да. Вот, в 1937 году он поехал в Ленинград. Uh -huh. вот. А там его обвинили в связях с польской разведкой Он же поляк uh -huh. по папе uh -huh. вот. Два с половиной года провел под следствием Потом его освободили и все. Ставим, говорит,
2: нечего отсиживаться, война идет
1: Да, все, <с вот надо работать В 1898 Пьер и Мари Кюри Ну, вот это ядерщики наши То есть не наши Открыли ради сегодня И Мари носила на груди у себя щепоточку радио Что, в принципе, хватило чтобы. Да. Ну, не знали тогда, что мутации происходят Не знали в 1899 вышел в этот день Первый номер журнала Огонек Ведь замечательное же было издание да? Это было художественно-литературное Приложение с большим количеством Иллюстраций к газете Биржевые ведомости И издавал этот журнал Пропер Про Но не мистер Пропер А Станислав Пропер да. Вот, ну, в восемнадцатом году Выпуск журнала прекратился вот, А потом уже Михаил Кольцов вот, в 1923 году все это дело возродил. Говорит, вот, говорит, был замечательный журнал Крака. Огонек. огонек. Да? Угу.
3: А у нас огонек. вот и
1: искра была, давайте, огонек будет тоже неплохо. Да, хорошо. А в 1902 году, сегодня в Берлине, появился первый регулировщик автомобильного движения, стоявший на перекрестке, естественно, Унтерден Linden. Это классическая. Вот у нас в каждом городе улица Ленина. Угу. А в Германии Унтерден Linden под липами. Да. И Штрасса, И вторая Фридрих. Классика, вот да. Да. А сегодня в 1903 Лорен Стрит родился Это американский писатель Который придумал и разработал жанр Полицейского романа Лон, улица что ли? Как? Стрит! Уль... А, трит, а, трит,
2: трит, трит! Без трит, пес, трит.
1: понял. Yes. В 1909-м Зоя Алексеевна Федорова, киноактриса. Да, помните, uh -huh. замечательная такая киноактриса, которая совершенно как-то вот таинственно погибла у себя в доме на Кутузовском проспекте. До сих пор это дело не раскрыто. Были утверждения о том, что Зоя Федорова участвовала uh -huh. во всяких там этих бриллиантовых аферах. Uh -huh. И каким -то торговле, каким-то дефицитом, ну, в общем, до сих пор непонятно. Не в 2012 году сегодня Рудольф Евгеньевич Славский родился, артист цирка, эстрады, и режиссер, и литератор. Понимаете? Хорошо. И организовал в Ленинграде в 1957 году студию Пантомима, выпускником которой, например, является Вячеслав Полунин. Да класс Понимаете? Ну вот хороший, я беру, значит, так сказать. Да. Да, да, да. В 2013 году, я уже говорил, сегодня первый кроссворд был опубликован. Вот. Вы не на все вопросы смогли, Это к сожалению. Очень сложный кроссворд. Ответить, на да. Ольга Наросева в 2025 году родилась, да. Актриса. Хэнк Кроуфорд в тридцать четвертом Это американский блюзовый и джазовый музыкант на саксофоне на Яре. Ну-ка давайте. Ну-ка давайте. Сидит ли с пленки? Да, класс. Да, да, да. Первым на него Рэй Чарльз обратил внимание. Ну, как uh -huh. обратил? Услышал. Вот. Uh -huh. вот. А потом он работал вместе с Клэптоном, с Биби Ну Кингом. Ну, no, Выдувал как надо. Yeah, да, 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 да. В тридцать пятом году Фил Донахью родился американский телевизионщик, который делал знаменитые, ну, скажем так, перестроечные uh -huh. телемосты, да, в которых наш Владимир Владимирович Познер участвовал. Дружок с, Познера, с... да, да, да. Не дружок он ему. Ну, no, <laughs> как? Вот. дело в том, что... доказано. Фила-то, да, Фила-то уволили, представляете, да, да, да. в начале 2000-х из телеканала NBC за то, что он критиковал американскую политику в Ираке. Вот видите, думал, что, в принципе, можно раз советскую власть критиковать, так можно и свою собственную. А нет, нельзя. Тут надо берега видеть, да. В тридцать седьмом году Леонид Александрович Квинихидзе, на самом деле фамилия Файн Циммер, вот Циммер, uh -huh. это комната, по-немецки а Кинорежиссер, он экранизировал роман Алексея Толстого Гиперболоид инженера Гарина угу. Помните, там да, борисов ты да, 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 играл да, да, да. Он это пулял прямо да, из да. лазера Хорошее кино, да-да-да Да-да-да. Потом «Соломенная шляпка», «Мэри Поппинс», «До свидания» а?
2: Хороший фильма да
1: Хорошее кино да? Ну вот. В тридцать седьмом году сегодня агент Уолт Дисней, агент ЦРУ, понимаете, uh -huh. да, выпустил первый полнометражный мультипликационный фильм про Белоснежку и Семерых Гномов. Вот. Цветной. И сейчас этот кино, конечно, оно немножко под запретом. Uh -huh. Потому что там нет чернокожих. Uh -huh. А, а
2: они уже были, когда я снимался этот Они
1: уже не только были, они уже были эмансипированы. Вот. И да, и Уолт Дисней вот так вот взял и снял. В моем мультфильме не будет, он вот так сказал. Да. Вот. В 1937 году в тот же день родилась Джейн Фонда. Помните, замечательная актриса. Она снялась у Роже Вадима. Это наш Вадим племянников. Это кинорежиссер, который открыл, сказать, немало красивых женщин в кинематографе. Да? Uh -huh. вот, снялась в нашумевшей Эротической картине Барбарелла Барбарелла, так Барбарелла да Там что-то про пришельцев, по-моему Еще что-то вот вроде Ну, короче, надо раздеваться было Потом она в третий раз Уже вышла замуж за Теда Тернера Который был владельцем Сети кабельного телевидения Создал телеканал CNN Вот Ну, а потом Тед Тернер продал Канал CNN, развелся С нашей героиней Джейн Фонда И говорит, буду дальше сам Ну и сегодня исполняется, товарищи получается, что же? 80 лет Френку Запи. Представляете, Френку Запи исполнилось бы его бы, голос
2: Хай. Да. Давайте. Хай. Если не в курсе, он в принципе не, не играл на концертах, он
1: разговаривал. Это на русском языке. Большая часть рок-журналистики это люди не умеющие писать, которые берут интервью тех, кто не умеет говорить, для тех, кто не умеет читать. Хай вот
3: я. да. Вот, видите. А имеет... <смех> да, хайер.
1: Волосы типа Хайер Зачем Я блестяще перевожу с английского, <смех> да. А вы не можете быть настоящим государством, если у вас нет своего пива и своей авиакомпании. Ну, минимум, если нет хотя бы авиакомпании, то должно быть хотя бы свое пиво, ясно?
2: День дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. <смех> Ух ты! А ей уж
1: 80. Каждый. Ну а что ж, товарищи, в этот день, в 1947 году, на свет появился Франсиско Санчес Гомес. Так? А, а мы его знаем, как Пако де Люсия. А как так вышло-то? Вот так вот, а дайте-ка нам Пако. Пальцами перебирает. Очень хорошо. И зажимают. Зажимают другие. Да. А в тот же день родился человек другой судьбы, Сэмюэль Л. Джексон. Вот. То хороший человек. Мама, ну, непростая у него семья. Мама работала на заводе, попала в психиатрическую клинику. И его воспитывали бабушка с дедушкой и другое многочисленное семейство, да? Папа он видел два раза в жизни. Он умер от алкоголизма. Ну, а цитаты какие? «У вас только одна жизнь. Вы должны жить так, как хотите». Молодец Ну, советы бывалых, как говорится, да В 56-м году сегодня чернокожие в Америке выиграли в суде Право ездить в автобусах на тех местах, где раньше сидели только белые
2: Вот она, первая ласточка, Сергей Валерьевич Вот С этого все и пошло на перекосяк.
1: Шутка, конечно Нет, ну шутка неуместная совершенно Сегодня в 59-м Заметьте, в пятьдесят девятом году Уинстон Черчилль произнес речь в парламенте Великобритании Смотрите, в честь 80-летия Сталина, который до этого события, понятное дело, не дожил, да? Некоторые цитаты я вам прочту, да. Ну Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции, несгибаемой в силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог противопоставить ничего. Обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли. Mm -hmm. ну, я избранные моменты читаю. Да, Сталин производил на Этого нас. Не... расстрелять, ну четко все. Производил на нас неизглад. Владимое впечатление, его влияние на людей было неотразимо, когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И странное дело, почему-то держали руки по швам. Да. И, наконец, цитата, которую вы все, конечно, знаете. Да? Он принял Россию с Сахой, а оставил оснащенное атомным оружием факт факт да, факт, да. А что же сегодня родился а, основатель группы кино алексей викторович рыбин ну, сегодня давайте. ему получается 60 лет алексей викторович то
4: Поздравляю. Поздравляю.
1: Вот. ну вот чувствуется влияние бг да? В музыке. Да. вот но как-то потом вот они это самое разошлись пути ну, да mm -hmm. почему-то а в шестьдесят году родился дмитрий Олегович рогозин вот, Виталий Юрьевич, да. да Учился в спецшколе с углубленным изучением французского языка А, -а, -а. а потом занимался гандболом, кстати, мастер спорта да, А в гандболе знаете, какие нужны руки? Руки крепкие нужны Крепкие иначе, да, руки, да, да, да. Вот так вот, да а В шестьдесят седьмом году в Киптауне скончался 53-летний Луис Вашканский Это первый человек, которому было пересажено донорское сердце Он прожил с ним только 18 дней Ну а -а -а. вот видите, какая история, да? Михаил Сакашеви или родился в тот же день. Понимаете? А, где он? Вот сейчас? Вот. В, Финляндии в, юности, в юности был мальчиком, увлекался плаванием. Опять же, вот французским языком увлекался. Ну, видите, да, да, лучше
3: да. плавал
2: бы, да? Как бы,
1: вот цитаты, цитаты такие. Вот. Сегодня в мире очень хорошо продается все то, что можно есть и пить. Потому что теперь едят все. Да он гений, да, мы Вот мы этим людям немного закрутим шурупы. Вот, э, да Такая вот история, да В 77-м году родилась Анфиса александрна как говорится, Чехова Чехова, вот. это актриса? На самом деле Сашенька в детстве mm -hmm. была Сашенька, сейчас вот Анфиса, это хорошо, да Но вот, в 77-м году же родился Эммануэль Макрон mm -hmm. Французский политик, да Вот, говорят, что она убежденный атлантист Атлантист, да. Вот. Он, соответственно, фигурировал в, в качестве его союзника Пьер Бурже, состоявший в официальном браке со знаменитым модельером Ивсен Лораном Ага, вот откуда ниточка, да-да-да. <понятно>. Ну вот, и он финансировал, соответственно, компанию Макрона 12 миллионами евро. Ну, в принципе, это как бы мне кажется, не по расчету, а по любви. Ну вот, ну что еще, какая интересная история. Ну вот обязан он своих головокружить, потому что откуда он взялся да? вдруг раз, там и Макрон, да? обязан своей головокружительной карьеры в 40 всего лишь лет бывшему министру культуры Франции при Саркози, значит, при Саркози Фредерику Митерану, ага. который является племянником президента Франсуа. Помните Франсуа Митеран, который управлял Францией а, да, 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 неслыханные 14 лет. Ну, мы да. с ним дружили,
2: кстати, Советский Союз. Совет
1: да, да, да. Он такой лысый хороший был да, и цитаты да, да. у него замечательные серии э -э как жаль что все кто знает как управлять государством уже устроились работать шпицарами таксистами вот в самой Франции он открыто обвинялся в педофилии за раннюю связь с мальчиком в Таиланде вот да ну и замечен в кругу так сказать вот друзей на подобные шутки он отшучивается ну и когда предъявляет какие-то снимки где он присутствует на гей-сборище он отвечает всегда это была моя голограмма, которая гуляет без меня, поскольку это не мог быть я. Вот такая вот, знаете ли, да, история. Сегодня в 1991 году в Алмате руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, тогда РСФСР, если кто помнит, как это расшифровывается, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Декларацию об образовании Содружества Независимых Государств. СНГ А теперь вопрос к Владику Так А какой город является столицей Содружества независимых государств? Алматы А Нет? чё это?
2: Не знаю, просто пришло
1: Минск А, Минск? Серьёзно? Минск, да-да-да, Минск Вот Ну и что у нас сегодня? Еще раз напомню, что в 2006 году не стало Сапармурад Ниязова во сне скончался Да вот ну и что-нибудь из цитат еще парочку да зачем нам такое количество больниц если люди заболеют могут приехать в шкабар ну это жизнь конечно хорошо и зубы у молодых должны быть крепкими здоровыми как у собаки чтобы грызть кости вот ну и наконец 2012 год памятный друзья мои но мы с вами постоянно проходим через какие-то памятные даты некоторые из них оккультные некоторые реальные да с чем-то реальным связано вот завтра день пяти двоек а в этот день в 2012 году все страшно боялись, потому что это был последний день календаря мая Каменного, помните? Uh -huh. Вот, его нашли там несколькими столетиями раньше и все ждали. что ж произойдет-то 22 декабря 2012, потому что дальше ведь дней нет, uh -huh. понимаете? А вот. ничего не произошло. Люди очень сильно волновались, так сказать, товарищи. Вот.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник Трудовой Натальщий Понедельник Трудовой заметает снегом наш родимый Омск. Друзья мои, заметает. Карачун идет на землю нашу. По Омску идет Карачун. Этот Омск уже прошел. Сейчас к нам. Как карачун.
0: Новости региона 55.
1: Ну, начнём мы с хорошего, да? Ну, Главный нарколог Омской области, я смотрю, вы оживились, рекомендует вести здоровый образ жизни. Вот. Но ему лучше знать. Врач развенчивает мифы о том, что, например, если съесть маслица, то не опьянеешь. Вот. А если выйдешь на воздух, то развезет. И, наконец, наша любимая с вами, от чего болеешь, тем и лечишься. Все это чушь. Дальше. Омский студент попал в долговую яму к своему другу. И в итоге, представляете, чтобы отдать А это уже человек не маленький да, На пятом курсе института Вот Задолжал крупную сумму денег И чтобы отдать ее, взял в аренду Дорогой пылесос и телевизор Которые издал в ломбард а, Какой умница Посмотрите, какая история Пылесос за 180 тысяч рублей
2: Хороший пылесос угу.
1: Да, а извините, не, тел не телевизор Тепловизор Тепловизор взял за 250, представляете? А теперь уголовник, понимаете? Вот теперь уголовник, все. Омский музей купил замечательную книгу, изданную бывшим губернатором Омска Леонидом Полежаевым за 420 тысяч рублей. Ну, недорого. Вот, уникальное издание, оно выпущено к 300-летию Омска. Вот. А, тиражом всего 50 экземпляров. А, вот что еще есть. А, книга обошлась в музее в 420 тысяч рублей. Издание отпечатано на бумаге верже. А, дорогой верже. бумаги. Понимаю. Кожаный переплет О, с теснением золотом. А, с цветными офортами, авторством здешнего художника прекрасного. Также футляр и подставка, чтобы и в руках не держать, потому что от рук может кожа потрескаться на книге. Друзья мои, хорошая новость. Все 24 новых трамвая прибыли в Омск. Поздравляем. Все. Дальше. Новогодние каникулы предложили, так сказать, перенести на май. Да, класс. Вот. Ну и в Омске тоже. А, говорит, нечего, лето, нечего, говорят, делать э, в зимой-то. А вот весной очень даже есть чем. А меч заметал следы кражи из автомобиля и сжег чужой автомобиль. Представляешь? Ранее мужчина заехал на угнанном автомобиле в яму. Не смог из нее выбраться. Снял с нее сабвуферы, усилки, магнитолу, аккумулятор. Вот, а потом поджог, а когда остов сожженный осматривал владелец, говорит нет, забуферы, нет вот рот, а вот урод, да. Омская балерина во время декрета получила новую профессию. Как да. балерина была в декрете, Прекрасная, да, прекрасная артистка балета Виктория, да, говорит, что век артиста скоротечен, а теперь она получает образование. В январе выходит на работу по специальности организация творческих мероприятий. Век живи, да. век танцуй. Да. да. В парке 30-летия Омска можно будет покататься на горках, на коньках и на верблюде. На верблюде дороже. И на штанах. Mm -hmm. Да, да, да. А пока Амичка выбирала конфеты в магазине Магнит, из ее сумки вытащили кошелек. Представляете, какие ловкие mm -hmm. люди, да. Выбирала конфетки, сладенького mm -hmm. захотелось, ага. Житница Омской области подожгла дом знакомых и осталась на свободе. Представляете? Вот
2: все жгут в Омске. А почему, значит, на
1: свободе? Представляешь, сожгла имущество на 250 тысяч рублей. Представляешь? Mm -hmm. Вот. Но поскольку характеризуется удовлетворительно. Так. Вот, на работе, да, в доме То, в принципе, решили пока Его не пока сажать. Не да. Владелец омского салона красоты Стала жертвой аферистов Из-за перчаток Она намеревалась закупить партию медицинских перчаток Для работы в салоне Оформила через интернет заявку И в итоге нет 131 тысячи рублей Понимаете, в кармане да? Ну и, наконец, знаете, парочку сообщений У Амечки прямо со стойки регистрации В аэропорту в Омском Украли телефон ну и наконец, омский подросток стал уголовником. Вы представляете, когда поссорился с любимой девушкой, и ногой, после того, как ногой, в смысле, как поссорился,
2: ногой что?
1: Нет, нет, и ногой разломал доску почета местных замечательных людей.
2: Ну, надо было в одежде ломать, конечно.
1: Нет, он был в одежде, он ногой ломал.
3: Ногой, не
1: рукой. Я не думал, рукой. Вот я думал, все все время о каком-то хорошем думает.
0: Сергей Столяров и его да. друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Так, теперь внимание, товарищи, прокуратура Санкт-Петербурга требует запретить аниме.
4: Это да. с чего
1: так? Значит, смотрите, аниме под названием «Тетрадь смерти». Дальше записывайте, вдруг дети захотят аниме, пойти. Ты а за... Аниме, ты моя аниме. Ну вот смотрите, да. «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Эхо террора», «Эльфийская песнь» и «Наруто». Наруто". Наруто. Дело в том, что проекты надо запретить из-за того, что нас по сцене летают части тела человека. Проосуществляется на сцене физическое и психическое насилие Но Это же
2: художественный метод Нетрадиционное,
1: а вот здесь что скажешь Нетрадиционные секс-отношения А вот это изъять Да, а также одно от другого от, отлепить невозможно А, а также из-за эпизодов, которые демонстрируют в натуралистичном виде гибель людей да. Дело в том, что Тетрадь смерти это сериал о том, как Богу смерти стало скучно. Вот и он решил повеселиться. Наруто, там жестокость убийства и насилие в каждой серии. Кроме того, кроме того, что запретят по требованию Петербургской прокуратуры аниме, в список включена и композиция гражданина Моргенштерна, с которым тут вышло, раскланиваются направо и налево. Под названием, знаете, как называется? Ну -ка. «Я съел деда». Ну Ему-то можно уже. Какая, какая ну, понимаешь, гадость, какая... Да, дальше. Новогодние образы российских мужчин оказались дороже женских, вы представляете? А так а что за образы? А скажите, поставлю, а вы вот будете за новогодним столом в образе? Да, я, я буду в образе. Но вы в образе джина, мне кажется. Нет. Только вы будете обратное движение. Я совершать. как
2: статуя свободы, но в да. руке будет бокал. Ну, вот вот смотрите, стоимость
1: мужского образа, но смотрите, как? превышает э, стоимость женского на 300 3 а с чего? Я не понимаю что Да, составляет 11500 Значит, у мужчин что обычно? Костюм состоит <свят> Записывать, трусы не Галстук, упоминают Трусы, Нет. штиблеты Рубашки, ботинки и брюки Понятно? Дорого. Ботинки нужны Кроме того, мужчина тратит 1700 рублей На стрижку и уход за бородой и усами А вот женский образ, смотрите Из трех позиций состоит А вы догадайте какая третья Значит, стоит он 800 Значит, туда входят платье, туфли И что еще у женщины должно быть?
2: Платья, туфли, прическа Слушайте, я, я знаю, почему дешевле Обходится девушкам
1: Так? У них бороды нет как да, правило. да, это правильно. Но у них еще есть а, кладч. Клатч. Понятно? Mm -hmm. Вот так вот, да. Значит, дальше. Памятник. Вот тут вам понадобится Яндекс, так сказать, э, поисковик. Mm -hmm. Значит, смотрите, памятник Аленки напугал жителей российского города Нововоронеж Голова мы этим, ребенка
3: mm -hmm. Мы
1: этой осенью были в Новововоронеж на, на Нововоронежской АЭС Замечательный, mm -hmm. уютный, тихий город замечательный, да? Так вот, памятник Аленки напугал жителей. Вот э, на, тут местные, значит, э, критиканы или не местные говорят, что это памятник русской смерти. Ну, выглядит Аленка очень болезненно, Нет, выставил, выглядит чтобы... она убедительно, ясно. Убедительно, убедительно болезненно. Мне нравится. Ничего общего с шоколадом ничего нет. Ничего общего вообще. с живым человеком нет. <с> ну конечно он из дерева ну, Россиянкам предложили платить Зарплаты за материнство Хорошо. Я в этой связи могу поддержать Давайте вообще каждому человеку Платить за то что он э, кем-то является правильно вот вы, например, человек да. Вам за это, правильно?
2: Платить. Прекрасно. Да, просто да. за
1: то, что вы человек И все нормально. На рейс из Москвы В Москву Лоу-костера Победа раскупили все билеты Представляете? Еще раз из Москвы в Москву? Ну, они летали над городами Золотого кольца А, -а, -а это такие экскурсионные Не самолеты Понятно. Да, как говорят наши братья Вот дальше, что у нас интересного Россияне массово ринулись к Косметологам в период пандемии Слушайте, по-моему, раскрыта самая угу. большая Самая большая тайна, ребятушки Зачем женщины значит, Наряжаются на работу а. Потому что у нас всегда с вами были претензии да, Что женщина на работе выглядит круто Потому что они приходят домой И дома и значит, выглядит, выглядит, как обычно. Как обычно А обычно <свят> это как бы никого не устраивает правильно? <свят> Кота это не устраивает Так вот, смотрите Оказывается, что а, Женщины а, Боятся так. конкурировать а, С более молодыми сотрудницами и из-за этого они так на параде, потому что они боятся увольнения, сокращения по, э, так сказать, по факту своей внешности какой-то, да. Uh -huh. И сейчас рост вот этих всяких ботулотоксинов, uh -huh. ну это когда они под кожу себе прыскают, да, вызван тем, что сейчас многие работают удаленно, а современные камеры в тех же ноутбуках, да, uh -huh. они слишком высокого качества и видны малейшие морщины. — Это плохо. — Поэтому нужно даже перед камерой выглядеть очень классно, понимаете, да? — у уколоться в хорошем смысле слова, Сергей. Да, так что, товарищи, оказывается, они наряжаются, женщина на работу, потому что боятся конкуренции с более молодыми сотрудниками. Понятно. Вот почему это так все происходит, да. Значит, дальше. В Петербурге одобрили смягчение закона о наливайках в центре города. Что за Дело в том, что с 1 января 2021 должны были убрать наливайки, а это значит, ну как, бухаловские, бухалочные а, на первых а этажах жилые домохрные да, площадью не менее 20 квадратных метров. Вот, но сжалились над ними почему-то. И вот да. говорят: ну ладно, еще на год. Еще на год, да, вот так вот, да. А названа доля не ходивших в отпуск россиян 53% еще не ходили, понимаете, ну, да? Сходят, ну и, и давайте хор о хорошем: да. школьников за полярье будут кормить оленятиной Да, вот. класс. Очень хорошо, чтобы национальную кухню ну, люди Чтобы Поления по просто меньше
2: было, да? Это хорошо?
1: Нет, наоборот, что больше, потому что а, это. А ну они уже школьников
2: да. будут Ну и, наконец,
1: смотрите, непростое сообщение. А, названы Регионы России с самыми недоброжелательными жителями. Ну Названы они на основе комментариев в соцсетях, ну, которые рисуют всякие чертей, там, mm -hmm. смайликов, да, вот этих вот. На первом месте, товарищи, самый недоброжелательный регион это Приморье. Приморье. Да, почему-то Приморье. На втором месте Хабаровск. Недоброжелательные люди. На третьем Москва. Это красавица, о! да. А на четвертом месте Санкт-Петербург, затем Краснодар, Ставрополье, uh -huh. а также Ростовская область, Ростов-Папа-Привет, Иркутская, uh -huh. Воронежская и Волгоградская, да. Вот такая история, товарищи, да.
0: Наука и жизнь.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня будьте внимательны, сегодня 21 декабря э, соединятся на небосводе Сатурн и Юпитер. Последний раз такое в небе происходило в марте 1226 года. Ничего понимаете? Все. Вот, а в следующий раз через... Э, через 60 лет. Они вот на через... земную ось не налетят, нет? Нет, осторожнее, да. <свят> Слушайте, интересная история. Вы знаете, что на, на МКС постоянно борется с утечками воздуха? Вот, очередная там случилась. И теперь хотят пришить к этому делу робота Федора. Ну правильно, а чего он сидит? Без Нет, пришить безмок. в смысле виновником назвал. А -а -а -а. Оказывается, чтобы Федора затащить <с> к агрегатному модулю звезда, значит, пришлось стыковать корабль и тащить Федора <с> через узкую промежуточную камеру. <с> вот, где он мог, соответственно, и поранить обшивку. <с> вот в новостях было сообщение, что наша третья вакцина от коронавируса вируса задерживается до февраля следующего года, вы помните, да? Uh -huh. А как назвать ты ее? Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунно-биологических препаратов имени Чумакова предложили так. назвать ее Чувак.
2: Слушайте, а я придумал название для вакцины. Следующее. Кали
1: ясно, что Кали быстрее, да. Нет, теперь себе. Дальше. Чувак, Чумаков, вакцина, понимаете, да? Вот, ну еще пару сообщений. В Милане произошло сильнейшее за последние 500 лет землетрясение. Вы представляете? Ну вот, ну и что еще? Пермские ученые создадут электронного блина. Пекаря. Очень
2: <смех> хорошо. <смех> очень <смех>
1: хорошо. А заменит он двух обычных человеческих. А вот это уже на пекаре. Вот это уже хуже, правильно? не угу. Вот так. <смех> перейдем дальше к капитализму. Ага. Новости капитализма. Ну, история о том, как в Британии наркоторговца задержали. Ну, Значит, да. полицейские остановили машину, из которой сильно пахло каннабисом. Значит, подошли к машине, а там так. сидят люди, которые не умеют говорить по-английски. И один из них достал смартфон, чтобы открыть Google Транслейтер. Ну, переводчик. <свят> а случайно открыл, <свят> идиот, видео с фермы канабиса, где росли 600 кустов. Вот а. Вот <свят> <свят> дебилы, <свят> да. А дальше женщина в Турции била мужа. Ай-яй-яй. Вот, Мустафу, представляешь? И в его день рождения ему позвонила сестра... Значит, А женщина это работала в больнице И заразилась коронавирусом А мужа коронавирус почему-то не брал mm -hmm. Никак, да? И когда она услышала, что в трубке у мужа Женский голос, она пришла в бешенство Решила, что он уходит к любовнице uh -huh. И, чтобы заразить его Начала плевать ему в лицо и в рот э, Коронавирусом oh, ужас, А Мустафа говорит Я это так не оставлю Надо понимать, что в Турции угнетают Не только мужчины и женщин, но и женщин-мужчин Вот так А пользователи... Минуточку, минуточку. А ага. пользователи сети возмутились рекомендацией Минздрава Украины отказаться от сала. Вот. В ответ люди пишут: засало можно и в морду. Конечно, это же Вот. Ну и что? В Одессе обнаружено в партии бананов на 12 миллионов долларов кокаина везли в Европу кормить. Ну и что? И, наконец, хорошая новость: акула откусила у рыбаков тунца на 180 тысяч рублей.
0: I see ya криминальное. Ну, давайте
1: о самом главном. Давайте. Отопительный котел москвича задолжал банку полмиллиона рублей. Ему звонят коллекторы на симку котла. <звы> <звы> Начальник подразделения РЖД задержали при получении взятку в миллион рублей. Ну, так Вот, можно вот там, так сказать, как-то вот так вот, да? <звы> вот, да. Но будем работать. Будем работать, да. Вот. Э, россиянин поджег квартиру после ссоры с женой. Это понятно? Вот. Ну и давайте самое-то. Э, россиянки нарастили ресницы Суперклей мы чуть не лишили зрения, и, наконец, закашлявшегося школьника выставили из класса вместе с партой. Шел-вон отсюда партой. заразный. Какой
3: да, шел во
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой.
1: Друзья мои, доброе утро вам всем хорошей трудовой недели, да. С праздником, как говорится, но вас поздравляем. Спасибо. С жутким, так сказать, да. Вот, ну и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, на прошлой неделе вышла новость о том, что, ну, как журналисты обратили внимание на это явление, которое, как вот если поскоблить в поисковиках, оказывается, что, в принципе, уже набирает обороты эта история. В Москве за деньги. Ну, в принципе. Да, э, уже никто не удивляется этому словосочетанию. В Москве за деньги, э, э, вот в Москве за деньги, за деньги. Э, люди проводят, люди проводят обнимательные вечеринки, uh -huh. э, которые называются кадалпати понимаешь, да? Ну вот, и там они на этих вечеринках за деньги, понимаешь ли, обнимаются. Ну, то есть платят они не тем, кого обнимают, я так понимаю, а организаторам. Платят да. дилерам. Да, но тем не менее, друзья мои, да, тем тем не менее, явление нуждается в нашей оценке. В серии жизнь других. Вот так вот, да? Жизнь други, другими руками. Да. Давайте мы, мы сегодня с вами, во-первых, обсудим со специалистом эту ситуацию, а потом, да, потом уже с вами, да, поговорим об этом тоже. С нами на связи Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям. Александр, доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе Александр, доброе.
1: рады, рады возможности пообщаться. Ну, Александр, ну вот с вашей, с вашей профессиональной точки зрения подобное явление, платные обнимательные вечеринки, когда и где они появились?
5: Uh, — Ну, это, скорее всего, вопрос к историку, когда и где, <соцентричный> как специ... <соцентричный> к
1: специалисту. — Ну, вы, я имею в uh, виду, ну, вы субъективно о них стали слышать, какую-то информацию получать. — uh, А,
5: такое... uh, uh, ну, uh, вообще, по, uh, по роду жизни я часто бываю в Европе, и, uh, здесь довольно давно, лет уже, наверное, восемь, в Европе это есть такие люди, которые говорят, стоят с объявлениями бесплатные обнимашки, free вот. а hacks, вот платные. Да, да free hugs, да. И это такая довольно распространенная во всех городах Европы и в том числе в Америке ситуация. Но о платных объявлениях, о платных обнимашках я услышал недавно. Сравнительно это где-то, может быть, месяца полтора назад. Сам был удивлен. Но как для психолога, для меня это закономерная вещь. С точки зрения психологии обнимашки или объятия совершенно необходимы для здоровья психики человека. Однако mm -hmm. есть люди, которые, ну, мы будем так называть их в бытовом смысле, интроверты, которые боятся социальных контактов. И им как-то нужно решать эту проблему. И за деньги, заметьте, не с про... они обнимаются не с простыми людьми. А оказывают услуги красивые люди а -а -а. С эстетической точки зрения так -так -так -так. -то...
1: Минуточку, минуточку. Мы...
5: Да, да, да. минуточку Александр, есть, я, я, смотрю,
6: я
1: смотрю Я то есть, то есть нам, С нами, с Владиком Обниматься никто не захочет Я понял, ну, даже, деньги, даже, даже вот, Я Алексей. думаю, да Александр, я нет, очередить. я с вами, с вами Соглашусь относительно вот появления Этой истории, так сказать, в частности В Штатах, на, на, лет 10 назад, наверное, на Таймсквер Вот, я видел Двух людей, которые стояли С плакатами, значит, у одного Эта девочка была, что было приятно Было написано фрихакс, то есть Бесплатные объятия А у другого, need money for weed То есть, нужны деньги на наркотики И, в принципе они стояли, в паре, да? они стояли Рядом, да, и зазывали, так сказать, общественность. Вот, Саша, погодите, вы скажите, пожалуйста, ведь когда ты, ну, я вот вспоминаю свои объятия, да, угу. я, потому что мужчина большой, и я в принципе Руки у могу, вас крепкие могу обнять всем собой, да, человека просто как удав. от человека да. ничего не останется. Вот вопрос такой: а зачем для обнимания нужна именно красивая внешность? Ведь когда ты человека как следует обнимаешь, что лице его ты не видишь. Все равно ты просто чувствуешь тепло, тело, какие-то выпуклости, впадины. Но, 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 но красоты ты не видишь, когда вот в
5: я согласен, э, э, но прежде чем обнять человека, решиться на такой близкий эмоциональный контакт, нужна какая-то симпатия. Uh -huh. Несимпатичного человека нам сложно обнять, ну, посмотрите на какого-нибудь бомжа
0: no,
2: грязного. Ну, со спины обнимать несимпатичного, например. Зачем вам лицо? Вы же начинаете заводиться, когда смотрите, в красивое лицо. Вы же начинаете думать о Вы Саша, и тут какая история? Я читал да. как,
5: как раз вот по поводу этого э, откровения тех, кто, э, собственно, занимается этим бизнесом. Одна да. девушка э, симпатичная этим занимается, и она, у нее есть правила, то есть они долго обговаривают э, поцелуев, э, правила, да? каких, э, как можно обниматься, у них есть каталог. Какие, можно выбрать рот объятий То есть, как в а Погодите,
1: Александр, Нет, вопрос сразу От Владика вопрос сразу Погодите, погодите да. мне хочется все-таки конструктивно Скажите, лежать в обнимку можно? Или только вот они стоя?
5: Да, чаще всего такие позы В обнимочку, на колени голову положить То есть За деньги, все как только возникает сексуальный контекст, партнеры сразу обговаривают этот вопрос, то есть говорят, ты вообще как бы заводишься или что? Если, если человек не может, клиент не может держать свою сексуальную энергию, то сеанс прекращается. Деньги возвращаются.
1: И деньги возвращаются. Не, не возвращается не не да. Слушайте, ну вы, вы, вы меня ну, Честно Во-первых, да, во конечно, да, относительно красивых Потому что, во-первых, девушка может быть Не, не по-настоящему красива Может она пластическую операцию сделала ну, Вот, и таким образом Это самый настоящий инвестиционный бизнес Да, связанный Сопряженный с обманом То есть он обнимал фейк вот. Саша, а теперь вот можно с научной точки зрения, зачем людям нужны вот эти тактильные контакты?
5: Совершенно необходимая вещь. Еще известный психолог ученый Жан Пиаже прошлого века установил, что если младенцев недостаточно много обнимать, то возникают такие дегенеративные изменения в мозге, в нервной системе. Так. И на этом основании даже Эрик Берн э, построил свой транзактный анализ, где он описывал, что каждому человеку так, нужны так называемые ну, прикосновения или э, контакты, транзакции. То есть не люди, которые э, с детства, ребенок, он, он не понимает, э, о нем заботится или нет. То есть он не понимает речь, он не может оценивать. Единственный способ оценки, что он в безопасности, это что его обнимает. Он чувствует тепло тела. И, и таким образом он убеждается, что он в безопасности. Эта структура остается у нас во взрослом состоянии, поэтому нам объятия совершенно необходимы. И больше того, э, про, например, эксперименты социологов на, с помощью приматов э, обнаружили, что вот были две мамы, одна проволочная такая, то есть делали мулежи мамы, одна проволочная, но с молоком, uh -huh. где можно детенышей обезьяны кормится, А вторая была мягкая, покрытая шкурой, но без молока. Интересно, что детеныши обезьяны и шимпанзе они кормились где проволочная, но сидели 80% времени там, где была мягкая мама. То есть тактильные ощущения, они для млекопитающих очень важны. Это буквально очень важно для здоровья, для, для физического здоровья, для эмоционального здоровья. Ну, Саша, а можно
1: тогда, можно тогда вас попросить пояснить, что как, как узнать, по каким повадкам человека, который недополучил обнимашек в детстве, вот у него произошли, вот, как ага. вы сказали, дегенеративные изменения, да? Что, чем он отличается от так называемого условного нормального человека, когда становится Становится взрослым.
5: Ну, скорее всего, психологи не научились пока недообнятых людей. Таких диагнозов нету в МКБ-10, недообнятых. Но последствия отсутствия тактильных контактов могут быть в виде депрессии, апатии, нервных расстройств, переедания, интроверсии какой-то. То есть люди... Пугаются социальных контактов, им сложно социализироваться, они чувствуют э, одиночество. То есть, э, э, склонность к алкоголизму или уходу от реального мира – это все могут быть следствия отсутствия э, тактильных контактов. И, кстати, восстанавливаться, э, то есть, э, человек может излечиваться от этих проблем, если обеспечить mm -hmm. ему небольш, э, необходимое количество тактильных э, контактов. Есть То такое есть, понятие, тактильный колод Прямо есть а такое а понятие
1: да, да. тактильный... Александр Шахов, друзья мои, социальный Психолог, эксперт по гендерным и семейным Отношениям, мы сегодня комментируем Новости о том, что в Москве проходят За деньги обнимательные Вечеринки, да, а оказывается Там, в общем-то, доход Получают красивые люди uh -huh. То есть, в принципе, мы сейчас помогаем Красивым нашим слушателям Трудоустроиться, если вам хочется <с обниматься <с, с некрасивыми, значит, соответственно за Получать деньгем, доход, да. вот, ну, да, Легально. значит, Саша, вопрос такой, а если вот, например, человек жил, я вот смотрю на себя, на Владика, на других mm -hmm. людей, да, жил, жил, не тужил, 50 лет как бы прожил, и тут вдруг понял, что не недообнимался, mm -hmm. <laughs> вот, то поможет ли это вот в таком критическом возрасте наверстать упущенное, или Безусловно. человек уже скукожился и полностью окаменел в душе?
5: Нет, безусловно, это поможет. Конечно, необходимый уровень какой-то психологической подготовки, как в смысле готовности, потому uh -huh. что объятия это все-таки способность идти на близкий контакт, не только телесный, здесь столько uh -huh. эмоциональный. Обнять человека это значит открыться. Это значит э, впустить, по сути дела, в душу. М, то есть нарушить какую-то личную границу. Это очень интимная вещь. Так, так Саша, И... разве
1: это не происходит, например, в метро, в час пик? Uh
5: -huh. а, скорее всего, нет. Потому что тут как раз вы не готовы. Вы не открываетесь. Это чужие люди. Вы не готовы открыться. Прежде чем открыть объятия, вы готовы впустить сначала человека в душу свою. Uh -huh. То есть открыться ему. По сути дела, открыться — это стать уязвимым. Поэтому так не просто обнимать людей. Конечно, мы можем это делать ритуально, там, знаете, вот как мужчины на Востоке сейчас тоже в современной Европе принято обниматься друг другом, но это... Друзья обнимают друг друга, но друзья это все-таки близкий эмоциональный контакт, то есть мы открываемся. В метро нет объятий, мы просто касаемся, иногда нам часто это неприятно. Uh -huh. а, а объятия это прямо противоположный эффект, это то, что лечит, расслабляет, дает ощущение заботы, безопасности, совершенно необходимая вещь.
1: Саша, с вашей точки зрения, как специалиста, сколько надо времени, вот, сколько времени должен проходить сеанс, чтобы человек, вот, вцепившись ну, в, красивого, особи,
2: да, в красивого Он
1: человека, него, да. да, вот, как-то вот почувствовал у -у -у. его, и ему стало легче. Минимум полчаса. Ну, погодите, что вы так, что вы так ускоряете, куда вы бежите?
5: Так. Ну, вы знаете, это все зависит от э, того, какой есть период голодания. То есть, если у человека был большой период тактильного голодания, <свят> то это, то можно то это потребует да? какое-то время. Угу. Да, да. Знаете, есть такой хороший э, такой, ну такая реакция, по которой так. можно понять, что это человек когда на достаточно текла, нет, Когда у
2: человека Это человека фи такой... финка в руке, <свят> что он давно <свят> не <свят> это обнимался. Такой,
5: знаете, вздох вот, когда человек обнял. Подержал и как, через какое-то время такой
3: <сёк> <сёк> Вздох <сёк>
5: Вот это, это критерий. Что так. это зашло. То есть этого достаточно.
1: То есть если, то есть если так не дышит, то может Сергей, быть перекрыто... Ну, соглотка,
0: <сёк> Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. «Трудовой».
1: Друзья мои, сегодня мы с вами обсуждаем новость ну, скажем так, новая для России в последние несколько месяцев. В столице, и, видимо, не только в столице, проводят обнимательные вечеринки, где за деньги можно обнять красивого, красивого человека. В принципе, я понимаю, что, конечно, в летнем саду сейчас холодно, там, но там есть немало холодно, эталонных напитков, эталонных, так сказать, да. Вот я открыл на одном из сайтов. Так. значит страницу вопросов и ответов значит люди задают популярные вопросы да устроителям таких вечеринок а если я не хочу чтобы меня фотографировали вопросительный знак mm -hmm. да я боюсь обниматься с незнакомыми людьми. А если мне что-то не понравится, а можно ли опоздать? Самый, самый абсурдный, наверное, вопрос. Да, с нами Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям. Саш, вот смотрите. Значит, вы сказали, что надо обнимать до тех пор, пока из тела не вырвется последний вздох. Пока вот не этот посинеет, вот мучительный, да. да? Но, ну, да, как... это вы утрировали, Сергей. Ну, конечно, моя работа. Да-да-да. Значит, Саша, но вопрос, вот вы уже упоминали, э, так сказать, эротический контекст, да? Вот как, как, вообще, в принципе, мне кажется, это абсурдным, как можно, в принципе, обнимать красивого человека, я имею в виду противоположного пола, uh -huh. вот, и не испытывать к нему именно, в первую очередь, эротической симпатии. Потому что, ну, давайте, давайте будем откровенны, значит, когда мы видим красивую, красивую женщину, uh -huh. мы испытываем чувственное удовольствие от лицезрения ее, а вовсе не культурное или, там, сказать, художественное какое-то или... Другое, доступное инопланетянам, да, вот чувство. Это эротическое чувство. И не, не и случайно когда она, говорите...
2: оказывается, у нас да. в руках ну Да, это да и не
1: случайно вы говорите, что именно красивые женщины или там красивый мужчина на этих вот э, вечеринках зарабатывают, да? Так э, как, э, ну реально, как с точки зрения, нормального человека с нормальными гормонами э, распределить психологическую помощь и, как говорится, возбужденность, как говорят специалисты. Но э,
5: нужно понимать, что потребность в тактильном, в, в таких тактильных контактах испытывают люди, находящиеся в стрессовом ситуации, так. то есть в, в несколько психологическом каком, сниженном э, и в либидо сниженном состоянии. То есть это Ах. люди, которые чувствуют одиночество, э, переживают депрессию, апатию. И в этом то есть состоянии их надо разбудить,
1: пробудить,
5: пробудить, да? Ну, возможно, либидо и растрясает, судя по вашим ваши, возможно, растрясти что-то там, или попрыгав это можно сделать. Но я думаю, что с психологической точки зрения это все-таки важнее открыться как бы эмоционально. И да, это не секрет, что... вас Возможно, такая ситуация. Мне самому любопытно, как психологу, понаблюдать, когда человек восстанавливает э, психологический баланс, свой гомеостаз, то, возможно, естественно, будет возникать сексуальное возбуждение. Uh, ну, то есть по мере, по мере обнимашек Она должна mm. нарастать И, 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 и в человека... таком случае,
1: Александр, Александр Что делать, если, если возбуждение возникнет раньше Чем вот этот последний mm. вздох Который сказал, говорит о том, что излечение состоялось
2: Наступило, да
5: Но судя по правилам uh, людей Которые оказывают эти услуги Сеанс нужно прервать mm.
1: А как вы относитесь uh, вот, к первому акту излечения?
5: Если с, точки зрения, с точки зрения здоровья вы имеете в виду, сравнивая, да, сравнивая с другими подобными актами аналогичными, так сказать, с соседней отрасли вы имеете в виду? Сложно сказать, пока этот вопрос мало изучается. Прорабатывается, да. да, прорабатывается.
1: Скажите, Саша, Саша, а вот то же самое вот процедура, если мы говорим, да, вот люди многие, значит, все-таки ночуют в одной комнате друг с другом, да, супруги, но могут И, быть закрыты по отношению друг Другу, правильно Черт, да, да. Вот такая многолетняя эмоциональная стена какая-то да и в таком общежитие, случае общежитие если...
5: назовем так его общежитие
1: да в таком случае даже если одеялка общая да вот и значит соответственно в таком случае если они бесплатно друг с другом обнимаются во время любви то это не приносит никакого эмоционального да облегчения
5: Ну, боюсь что да что женщины скорее всего даже с трудом вступят в сексуальные отношения с мужчиной, кому они не доверяют. И больше того, женщины, которые это делают по принуждению, исполняют супружеский долг, чувствуют себя изнасилованными. Ой-ой-ой.
1: Это, это, это очень это, такая тонкая история. Да, и получается... да, это грустная
5: история на самом деле.
1: Очень грустная история значит. И Саша, не могу тогда не спросить Вас, вот смотрите, поскольку Пока он выдохнет, то есть она Пока выдохнет, да, или я вот Можно ждать достаточно долго Как это время скоротать С пользой для, может быть Интеллектуального развития Надо ли во время обнимания разговаривать угу, Читать
2: стихи а, Ну, о
1: всего вот,
5: Тут очень важно, что Видите ли, это, это Объятие, оно должно быть обоюдным, то есть нельзя обнимать и объятия вот просто формальные, то есть если вы захотите работать обнимателем, профессиональным так. Скажем так, то вам придется сконцентрироваться на, на своем клиенте, то есть быть вместе с ним в это время прослушивать э, ради, слушать радиомаяк э, э, смешные и забавные шоу, в том числе Сергея Славина не получится. Это будет непрофессионально.
1: Нет, ну и странно, а, что люди с утра начнут обниматься. Это же то я ну, С утра, ну, с утра кстати...
5: С утра... Ближе к вечеру обычно хочется, да. Ну, с утра хорошо обнимашки тоже идут, честно говоря. И супругам, и детям нужно обнимать, потому что заряд на целый день. Ощущение, что тебя ценят, что тебя любят, что есть кто-то, кто о тебе позаботится... Это, это важный момент, и с точки зрения иммунитета наше непростое время помогает. Я думаю, что это очень важный момент, когда мы слушаем другого человека или когда мы обнимаем, мы должны быть сосредоточены на нем. Это очень-очень важно. В психологии это называется рапорт или ощущение связи. Между клиентом и, и под, ну, между тем, кто оказывается. И подследственным, и, я и, понимаю, и да.
1: Вот, и очень важно, дорогие друзья, завершая этот важный разговор психологический, да, важно очень, э, если вы обняли человека, слышать, дышит он еще, или нет, еще Не, или не уже
2: передавить, нет. да, совершенно. Да, верно, да, да. Не передавить. Александр,
1: Александр Шахов, эксперт по гендерным семейным отношениям, был с нами. Друзья, теперь вы чуть больше знаете о том, как надо обнимать Сейчас человека.
3: Надо
0: Сергей Стилавин И его
1: друзья Понедельник Трудовой Дальше, дорогие, выходные прошли Но скоро начнутся снова Вот, и многих потянет К телевизору потянет, Владик. Точно. Так вот, да, сегодня мы продолжаем наш проект «Фильмы, изменившие историю кино». И поскольку близится Рождество, ну, в западном понимании Рождества, mm -hmm. у нас, как бы, календарь такой немножко перевернутый после нашей революции, да, поэтому у нас сначала идет Новый год, потом Рождество. Это, конечно, но ну, мы к этому привыкли, к сожалению или к счастью. Вот, и мы сегодня поговорим о том, как в западном кинематографе и, а, ну, в общем-то, появилась и зачем появилась антирождество. Потому что время от времени всякие там, понимаешь, гремлины правильно? гринч uh -huh. симпатичный очень. Ну, вот. А, хочет изгадить светлый праздник. да И, естественно, за советом мы обращаемся к бессменному ведущему этого нашего проекта Олегу Грознову, лектору Level One, искусствовед, искусствоведу, киноведу, научному сотруднику библиотеки Митургенева Олег, доброе утро. Здравствуйте. Да, Олег, ну и вот, чтобы нам тут, как говорится, в России прежде всего понять, да, потому что мультики они веселые, местами страшные, хорошо нарисованы или фильмы хорошо сняты, все замечательно, но вот эта тема с тем, что Рождество может кто-то испоганить, а откуда она
6: вообще по не появилась? Я думаю, что она связана с какими-то такими фундаментальными страхами людей. Ведь Рождество — это такой очень семейный, очень добрый, милый, теплый праздник. И кажется, что когда мы его справляем, мы находимся в полной безопасности. А когда у людей возникает ощущение полной безопасности, у них иногда вместе с этим ощущением рождается страх, что что-то в эту безопасность, в этот уютный мирок может вторгнуться и все разрушить, все испортить, перевернуть с ног на голову.
1: А, если говорить о конкретно вот этих персонажах, я так ,э ,э, упомянул и Гремлинов, и Гринча <laughs> <Живот. с Carly> Что за животное? Да, кто это, кто это такие?
6: Ну, они разного происхождения э, типа, потому что ну, и те, и другие э, сказочные герои, естественно только Гринч, он а, был придуман известным писателем, доктором Сьюзом, который очень популярен в Америке. И, кстати, у нас тоже, но у нас он, скорее, не как писатель популярен, а как автор сюжетов мультфильмов. Потому что наши советские кинематографисты, авторы мультиков, периодически к его прозе обращались. И вот когда-то он выдумал Гринча. Это такое зеленое существо. С одной стороны довольно противная, а с другой стороны довольно симпатичная. И это mm. существо ненавидит Рождество и всячески пытается сорвать праздник.
1: А почему оно зеленое? Такой, может быть, дурацкий вопрос, но на поверхности.
6: А, и, и, в самом произведении этого не объясняется. Но скорее всего зеленый выбран как такой, ну, не самый, что ли, приятный Спелый. для восприятия. Что? Не самый спелый Не самый зрелый Вот типа того, да, <с <с такой какой-то цвет Который мало рифмуется С темой тепла
1: Да Мало рифмуется, Владик
6: Понимаю А вот что касается гремлинов, Олег Гремлины, они более интересные происхождения имеют на самом деле, потому что если Гринч — это вот измышление одного конкретного автора и как бы все, то гремлины происходят, скорее всего, из, скажем так, военного фольклора времен чуть ли не Первой мировой войны. Английские летчики, когда какие-то неполадки случались в их э, самолетах, в других видах техники, э, винили во всем маленьких, противных, э, проказливых существ, которых они назвали гремлинами. И потом вот эта тема гремлина, этот образ гремлина, он перекочевал из военной сферы в бытовую. И когда что-то происходит с приборами, часы ломаются, телевизор начинает в этом обвинять гремлинов. И вот в фильме Джо Данта Гремлина как раз-таки рассказывает о том, как эти маленькие уродцы срывают Рождество.
1: Олег, я понимаю, что сегодня на Западе, наверное, из, из какой-то мнимой, ложной, я бы даже сказал, политкорректности, да, когда, собственно говоря, ну, например, какие-то символы христианства находятся в определенном смысле под таким гнетом цензуры, да, когда якобы крестик, который виднеется там в декольте, например, он может кого-то оскорбить, но мы же понимаем, что Рождество — это Рождество Христа, да, это не просто Рождество само по себе И это очень религиозный И поэтому светлый праздник Получается что что ж Гремлины и Гринч Они что ж п -п против Иисуса нашего Христа Понимаешь выступают вот. или, или как бы так сказать Они так ловко все это состряпали в кинематографе Что как бы праздник религиозный А вот демоны они как бы так сказать Сказочные. Далеки mm -hmm. да от терминов Ну сказать, богословия
6: я думаю, когда речь заходит о Рождестве как празднике, по крайней мере последние там столетие, то люди о Христе думают в этот момент меньше всего потому что образ Христа давным-давно уже отодвинул другой образ, это такой очень полный старик добродушный, которого зовут Санта-Клаус, или Святой Николай, или Йола-Пуки в финской традиции. Он дарит подарки, он такой крутой, на оленях путешествует по небу, и как бы вот религиозные мотивы, они просто давным-давно куда-то отодвинуты оказались на второй, на третий даже план. Не думаю, что часто о них вспоминают. И <связать> в кино получилось так, что тоже о них никто не обмолвился ни разу. То есть речь идет именно о светлом таком детском праздничном о подарочном празднике, который и срывают эти гремлины, гринчи и другие пакостные создания.
3: <связать>
1: То есть это не демоны,
6: а просто враги-санты? Вы знаете, вот...
2: Оппоненты.
6: <связать> если бы... Партнеры. Если бы можно было все это действительно перевести на религиозную почву, то эти существа заняли бы функ... начали бы выполнять функцию демонов. Они бы начали противостоять такому вселенскому добру, будучи вселенским злом. И это, я думаю, тот подтекст, который в подобных фильмах можно отыскать, если постараться.
1: А что им, в принципе, надо-то? То есть зачем они вот хотят
6: нагадить людям? У них есть какая-то цель? Цели у них разные, но, скажем, вот Гринч — это такое немножечко патологическое существо мизантропического типа. Он просто всех на свете ненавидит, потому что он одинокий. У него маленькое-маленькое черненькое сердце. Он не может любить. И поэтому он хочет всем испортить жизнь. То есть ему на самом деле не важно Рождество или не Рождество. Ему просто хочется всем испортить жизнь. А гремлены, они просто, просто любят веселиться. Для них веселье — это убийство людей, там, животных, поджоги какие-то. Ну, такие ассоциации.
1: Типы. Ну, то есть, какая-то сволота повылазила, да? Как, как да, говорится. Да. Вот. Олег, а что касается кошмара перед Рождеством, там, вот напомните, там-то нечистая сила кем
6: представлена? От кого? От Кошмар перед Рождеством — это великолепный мультфильм Тима Бертона и Генри Селика, где нечистая сила — это, собственно, нечистая сила. Вот это всякие бабки ешки всякие скелеты, трупаки, зомби и прочая нечисть. Они живут в городке, который называется «Хэллоуин-город». Они там развлекаются, они там каждый э, день буквально готовятся к Хэллоуину, чтобы его как можно круче отпраздновать. А рядышком располагается город Рождества, где живет э, добрый и милый Санта-Клаус. И вот как раз-таки предводитель города Хэллоуин, Джек Скеллингтон, похожий... Э, то ли на скелет, то ли на существо э, стыковой вместо головы, однажды хочет, э, однажды загорается мыслью э, стать Санта-Клаусом. Он похищает Санту и э, наряжается под Санту и начинает раздавать подарки маленьким детям. Но и так как он сам из города Хэллоуин, то и подарки у него рождественские оказываются соответствующими. Всякие змеи, питоны, летучие мыши, и таким образом Рождество оказывается сорванным. Хотя намерение у Джека самое лучшее.
1: Uh -huh. а, какая гадость uh -huh. да. <laughs> да. олег были ли проблемы вот, при создании вот так подобного рода э, фильмов да потому что они же относительно недавно вся эта история это появилась но ну, вот именно на широком экране
6: ну да, там лет 30, наверное. Нет, Гринч пораньше, Гринч это 60-е годы еще. А с Гринчем проблем никаких не было, ну такая милая история, в конце ведь Гринч все-таки принял uh, нужное, так сказать, направление, полюбил людей, сердце у него увеличилось, его маленькое черненькое, и он стал обычным, обычным гражданином, uh, добропорядочным. А вот «Гремлины», «Кошмар перед Рождеством» — это все действительно недавняя история. И проблемы, конечно, были, потому что студии, которые финансировали эти проекты, вернее, студии, они побаивались э, вот, собственных произведений. Они до конца не были уверены, э, будут ли популярны эти мультфильмы, фильмы потому что тема Рождества все-таки святая тема. Именно не в религиозном плане, а просто, ну, это же так, так важно, с семьей собраться. А тут какие-то гады повылезали отовсюду, начинают э, сжигать людей, там еще что-то делать нехорошее. Но фильмы, тем не менее, несмотря на опасения боссов студийных, оказались коммерчески успешными. То
1: есть это своего рода прорыв идеологический да, произошел при помощи этого кино?
6: Да, это такие подрыв подрывные фильмы, которые вот позволили на любимый праздник посмотреть со стороны. Вот, дескать, мы привыкли, что все светло и здорово, свечки там, бабушка вяжет какие-то носки под, под елкой. А, а вот теперь мы на Рождество можем и иначе смотреть, как на праздник полной опасности, неприятностей, страхов и мерзостей.
1: А кто, соответственно, противостоит-то демонам этим проклятым? Получается, с кем, с кем идет борьба? Обыватель, обыватель да, который вот вяжет носочки, или расплетает их в, так сказать, в тревожный час, вот, когда понадобилась веревка, вот обыватель он задействован вот в этой борьбе, или, как бы вот так сказать, демоны борются с теми, у кого э, селенки-то такие уже так сказать, больше человеческих, у самого Санты там, или там, сказать, еще у кого то да, то есть, как бы на уровне небожителей идет борьба.
6: В «Кошмаре перед Рождеством» борьба идет на уровне небожителей, действительно, или, скажем так, между небожителями и нечистью, потому что там, фактически, Джек Скеллингтон противостоит Санта-Клаусу. Правда, Санта-Клаус недостаточно силен, потому что его похитили, положили в мешок, и он, в общем-то, на протяжении большей части мультфильма никому особо уже не может помочь, и самому себе тоже помочь не может. А в «Гремлинах» именно обыватели, причем юные обыватели, мальчик и девочка – или юноша и девушка, начинают бороться с этими созданиями. Потому что взрослые оказываются уязвимыми. И я думаю, это связано с тем, что взрослые уже ни во что не верят. Они не верят ни в Санта-Клауса, ни в Деда Мороза, ни в гремлинах. Именно этим гремлины и пользуются.
1: Это ж получается, Олег, на какую возрастную аудиторию рассчитано кино, если мы понимаем, что люди-то уже, наверное, к средним классам школы перестают вот, верить в Дедушку Мороза Я, конечно, немножко подзадержался, но, тем не менее, все равно тоже с этим покончил в свое время
6: ну, у меня тот же опыт, я тоже подзадержался, но э, дело все в том, что этот фильм, Гремлины, в частности, даже получили специальный рейтинг возрастной, там где-то 13, плюс, э, до этого такого рейтинга не существовало. Потому что тоже не понимали, а куда его отнести, какой категории. Маленьким детям это явно будет очень страшно, реально страшно. А взрослым, вроде как, уже не особо-то и интересно. Вот поэтому придумали, что вот где-то подростковая аудитория, юношеская аудитория она идеальная. По сути, Гремлин это черная комедия. И даже те, кто в Санта-Клауса и Деда Мороза не верят, ее смотрят, мне кажется, на ура, потому что это по-настоящему забавно».
1: А как вам кажется, Олег? Вот у меня из черных рождественских комедий на самом деле, конечно, на первом месте старичок Билли Боб Торнтон, который любил Анджелину Джоли и снялся в фильме "Плохой Санта". Вот, в принципе, мне кажется, это самое настоящее, да, самая настоящая рождественская чернуха западная. А с вашей точки зрения, вот Билли Боб, он входит в пантеон гремлинов, кого там Грин? и прочих Гринч. вот этой, прочей дряни вот этой. Боб Рож... Гринч. Рож...
6: Да. Вы знаете, мне кажется, что он идеально просто вписывается в этот э, мерзостный пантеон, и он даже внешне похож на Гринча из мультфильма. Он, правда, не зеленый почему-то, но он... Серый, свой... скорее. Я, я даже думаю, что его специально подобрали для этой роли, для роли плохого Санта, из-за внешнего сходства с Гринчем.
1: Да, ну это так, реплика. Но, Олег, вот смотрите, киностудии, которые бросились снимать эти фильмы, да, и теперь уже, ну, собственно говоря, это часть, часть да, культуры. Окно Авертона пробито, и, в общем-то, в принципе, уже можно и под таким углом смотреть на священный в прошлые века праздник, да, вот так вот криво смотреть. А как вы думаете, готовы кинематографисты, ну, я не знаю, после коронавируса, там или на волне, признать, что не обязательно Рождество должно победить вот в этой, в этой, в этой битве, да? Что в принципе время меняется, мы люди уже 21 века, пора и честь знать, пора, так сказать, и Рождеству хоть раз да уступить.
6: А... Не хотелось бы этого, потому что люди все-таки нуждаются в какой-то вере, не знаю, надежда наш последний, все-таки умирает. Поэтому приятно было бы думать, что в конце всех этих страшных историй, всех этих гремлинов и прочее, победит Рождество светлые силы. Но они действительно не всегда побеждают, и это даже не с коронавирусом связано. Ведь есть еще целый кластер новогодних фильмов или рождественских про маньяков. Мы а, как, эту тему пока не затронули, это «Черное Рождество» или э, «Тихая ночь», "Кровавые ночи" или там, «Мертвая ночь», не помню точно, когда человек в, в костюме Санта начинает убивать людей, он вместо подарков приносит им смерть. И вот в таких фильмах не всегда побеждает свет.
1: Но э, все-таки это же не сказка да? Это такой как бы э, Фильм ужасов скорее получается Ну то есть не, не рождественская такая Идиллия с элементами демонизма
6: я думаю, что фильм ужасов, он близок именно к сказке прежде всего, у них один и тот же исток, это фантастические, загадочные, и вот Санта-Клаус, который приходит к вам с топором, говорит хо хоу хо разрубает вашу дверь, а потом голову, это как раз тоже такое какое-то демоническое существо из нового мира, сказочный монстр.
1: Послушайте, ну а вот эти фильмы, они с каким индексом? Если Гринч 13+,
6: плюс, то здесь сколько? А, ну, это такой трешак. Там, конечно, уже 18+, но некоторые из этих фильмов настолько плохи, что их ни в каком возрасте смотреть не надо
1: Ну, то есть это хуже, чем просто фильмы для взрослых, да, снятых на любительскую камеру 8 мм Да, я понимаю а, Олег, я так понимаю, что товарищ Спилберг, о котором мы с вами некоторое время назад говорили, тоже ведь приложил ручоночки-то свои к созданию вот этой бреши, да, в общей картине мира
6: кинематографической да, довольно активное создание. Это фильм «Гремлина» имеется в виду, потому что изначально сценарий «Гремлина» вписался даже не как сценарий, а как некая такая заявка. Писал его Крис Коламбус, который потом снимет «Один дома». Еще один рождественский фильм, не очень стандартный. И Спилбергу попалась на глаза вот эта заявка сценарная, и она его очень как-то увлекла. Он подумал, действительно здорово вот так вот под новым ракурсом посмотреть на Рождество. И он поэтому решил фильм спродюсировать. Так что вот у Гремлинов продюсер Спилберг.
1: Угу. Угу. Как вам кажется, Олег, какой из вот фильмов, которые на эту тему снят, ну, самый с точки зрения художественной ценности сильный, но и тот, который можно пересматривать с удовольствием?
6: Пересматривать, в принципе, можно все три фильма. Ну, Гринч это мультфильм, и мне кажется, это всегда должно доставлять удовольствие. А Ну, «Гремлины» может быть не всегда, это для кого-то жестко, а «Гринч» — это уж точно приятное времяпрепровождение, главное, он коротенький, но с художественной точки зрения я бы выделил без всяких вопросов «Кошмар перед Рождеством». Это просто великий, гениальный мультфильм с прекрасными песнями, с удивительными куколками, потому что кукольный мультфильм, и ну, такая фантазия, там через край хлещет, не случайно но... сценарий с Алтембергом.
1: Но э, 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 великолепный фильм с точки зрения нас, вот э, как говорится, циников предпенсионеров, или, и, и, например, и ребеночку 13 плюс посмотреть э, понравится. Перед сном.
6: Я <с> думаю. <move on> 13-летнему даже перед сном может понравиться. Вот по помоложе не надо перед сном показывать. А 13 лет прям вообще будет идеально, мне кажется, идеально.
1: Олег, а мы ожидаем мы ожидаем в ближайшее время, не знаю, осведомлены ли вы о каких-то планах кинематографистов вот эту так сказать условно говоря трилогию да продолжить? Или мир настолько сейчас замер в каком-то выцепенении, да, что вот тут читал новости, что Том Круз на своих сотрудников матом наорал с использованием знакомого слова из четырех букв английских, да, вот и все как-то на нервах, производство стоит, не было в планах продолжить вот эту всю историю с покушением на Рождество?
6: Uh, точно неизвестно мне, но такие планы, я думаю, всегда где-то витают, где-то рядом они находятся. Одно время обсуждалась возможность создать э сиквел «Кошмары перед Рождеством», uh -huh. вторую часть сделать, но Тим Бёртон эту идею очень не любит и всячески от этого дела отбояривается, отказывается.
1: Ну, надо надавить на товарища. А с другой стороны, вот думаю, друзья мои, что, вот, конечно, много пакостей принес нам коронавирус, но если он приостановил, да, приостановил в некоторой степени оттаптывание Владик на вашем uh -huh. любимом празднике, да, uh -huh. вот, то это как бы не так и плохо, uh -huh. так сказать, не так страшен черт, как говорится, как его говорится, малюет. да.
2: серьезный вопрос пошел: да? почему
1: гремлинов нельзя
2: мочить? Хотя мочить нужно.
1: Мочить, да водой Хороший вопрос, водой. давайте оставим его риторическим Конечно, друзья, Олег Грознов Лектор Левел Ван искус, Искусствовед, киновед Научный сотрудник библиотеки имени Тургенева, Был с нами, поговорили О покушении на Рождество В широком смысле М. Друзья мои, наш проект «Династия М», мы говорим о семействе Медичи, продолжается. С нами Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Олег Федорович, доброе утро! — Доброе утро. — Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Олег Федорович, ну и мы сегодня поговорим на важную тему очень, да, о, о формировании мировоззрения власти. Потому что, не знаю, наверняка вам тоже доводилось в жизни общаться с людьми, которые наделены властью. И, наверное, наверное в большинстве своем эти люди производят впечатление очень жестких жестких людей, с которыми, ну, например, по, так сказать, о гуманизме как-то, не знаешь, неловко как-то и заговорить-то, честно говоря. Вот. вот. Не знаю, как у вас сложилось, какое впечатление. А, соответственно, наши герои семейства Медичи, да, оно трансформировалось, да, трансформировалось их мировоззрение под воздействием тех, опять же, художников, поэтов, мыслителей, да, которых они э, приглашали для, в первую очередь, для увековечения Своей, как бы, так, памяти, да, вот своей вечной жизни, о чем мы говорили в наших прошлых беседах. И вот э, Олег Федорович, можно, можно такой не то, что провокационный вопрос, но э, как бы напрашивается. Вот то, что династия Медичи, Медичи сошла все-таки с э, такой политической арены, да, в конце концов, через несколько столетий э, своего правления, не есть ли это, ну, в какой-то степени следствием, ну, скажем так, умягчение сердец из-за того же гуманистического так сказать, вот учения, да, и, соответственно, потери хватки вот такой жестокой деловой, потому что, когда мы говорим о политике, то это идет самая непримиримая жесткая борьба между людьми, как говорится, не на жизнь, а на смерть, что мы видим сегодня, например, в Америке. Вот. И в этом смысле, пропитавшиеся идеями гуманизма медичи, они вот утратили вот эту жесткую звериную хватку, и поэтому, в общем-то, и проиграли в конце концов.
4: Сергей Валерьевич С Медичи все по-другому Но мне не так повезло в жизни Слава Богу, Господь меня берег От людей власти Поэтому я не могу судить о нынешних а что касается Медичи То они сошли С мировой арены Истории по очень простой причине Просто пресеклась династии Естественным путем в начале XVIII века что касается их хватки, то я думаю, что э, связь с гуманистами, людьми искусства, наоборот, укрепляла их власть. Создавала то, что мы сейчас назовем имидж, то есть образ. Причем образ не только среди сограждан, среди людей искусства, но и образ в Италии, и в конечном итоге в мире, то есть в Европе. Их очень уважали, перед ними заискивали, их просили прислать людей искусства, и они посылали В некоторых случаях их сейчас даже обвиняют историки в том, что они расточали богатство, художественное богатство Флоренции, посылая э, виднейших мастеров э, искусства э, из Флоренции. Ну, Леонардо, например, в Милан, э, Боттичелли в Рим и так далее. Э, такой момент тоже был. Но, в принципе, и связь э, с людьми искусства и гуманистами наоборот... Э, Э, как бы э, давала дополнительный э, плюс их власти.
1: То есть, то есть, вы, когда мы говорим об экспорте людей искусства, то сегодня, наверное, это называется чем-то вроде мягкой силы, да? Э, сила да. через культуру, через Точно. вот такое влияние на уровне ментальности, да?
4: Да, это то, что мы можем назвать власть культуры. Э, это не только достижение Медича, это достижение самой культуры, людей культуры. Они заставили людей власти считать с собой, более того заискивать. Один эпизод, один эпизод анекдотический. Тицан пишет портрет императора Карла V, властителя полумира. Старенький Тицан, у него из руки выпадает кисть, император поднимается и подает эту кисть. Придворные, особенно испанцы, люди чванливые, между ними идет говор, как так Цизель прислуживает простому художнику на что ему император резко возражает. Тициан достоин того, чтобы ему прислуживал Цезарь. Вот изменение отношения к людям искусства самым э, ярким образом здесь продемонстрировано. Мы видим уже не Медичи, это совсем другая династия, это Габсбурги испанские и немецкие. И они уважают, они с э, подчеркнутым почтением относятся э, к людям искусства. Со, меняется совсем восприятие.
1: Друзья мои, друзья мои, итак, сегодня, сегодня у нас на связи с нашей студией Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Мы сегодня продолжаем наш разговор в рамках большого проекта «Династия М». Мы говорим о Медиче, о Медиче, прежде всего, о гуманистах, да, которые формировали мировоззрение власти. И вот сейчас мы победим техническую, так сказать, проблему да, и продолжим наш разговор, потому что, вот, к сожалению, вот э, э, техника, несовершенно да, и мы, мы, мы так, вроде перед... бы да, Олег Федорович, Олег Федорович, доброе да. утро. Еще раз да, да. Доброе ну, утро. Наладили, наладили связь вновь, да, то есть, да. уже у Габсбургов, да, получается, а, отношение к людям искусства э, философии оно и на иное, да, уважительное сложилось.
4: Да, конечно, очень э, с ними считаются, э, перед ними даже заискивают. Помните, мы говорили о том, что от этих людей, людей искусства, людей пера, творческих, зависит посмертная слава э, человека. Поэтому с ними надо считаться. Они э, могут э, обречь тебя бесславию или, наоборот, гарантировать тебе посмертную вечную славу, практическое бессмертие в веках. Вот то, что мы сейчас так назвали бы
1: мы, мы же можем говорить, что деятели искусства, они стали такими жрецами своего рода, да, для, того, для той эпохи
4: Вы знаете, скорее мы сказали бы, что это люди, это вот то, о чем писал часто Пушкин Люди, через которых говорит высшее существо с вами Понимаете, вот это Последник. новая концепция художественного творчества Uh -huh. Это люди, связанные с э, высокими силами, высшими силами Имеющие в этой жизни угадывать эти силы Скрывать и показывать в своих произведениях Отсюда и новая эстетика совершенно uh
3: -huh.
1: Что нас, Олег Федорович, э, да. а мы можем вот как раз сегодняшнему нашему слушателю Который живет в 21 веке да, да. Э, Объяснить вот чудо эпохи Возрождения да, вот В чем в была эта новая эстетика?
4: в новом понимании человека. В новом понимании человека, прежде всего, как вселенского творога...
1: К сожалению, видите, как силы, силы угу. тьмы угу. <сOR> <сOR> не требуют, да, но мы, мы все равно будем дозваниваться до Олега Федорович и продолжать наш разговор. да, Потому что а, с, разговор важный. Да, и если мы, мы же сегодня тоже стоим на некотором перепутье, да, в плане отношения к человеку: кто это? Творец Божий, да, или какая-то набор, как говорится, мяса и костей, который можно заменить, например, андроидом, правильно? <сORTS> <сORTS> вот. Это вопросы вечные, а вопросы нас, нас очень волнует да. Олег Федорович, еще одна попытка Продолжить наш разговор да Прямо сейчас будет происходить Я напомню нашим слушателям, что весь наш цикл Династия М Можно в любое удобное для вас время Целиком послушать Если вдруг окажетесь в дороге например, дальний, На Новый год В автомобиле на сайте Олег Федорович,
2: мы здесь Пытаемся связаться Пытаемся.
1: Пытаемся, Но да, силы
2: да, зла, да. к сожалению, пока силы
1: одерживают зла, да. победу над связью. Но мы не имеем права унывать правильно. Да, да, Уныние, да. грех. Вот так вот. Да. Будем, будем все равно дозваниваться, потому что у нас, кроме, да, сказать, у нас много важных тем для сегодняшнего разговора, друзья мои. Вот и Бакачю и, и, и Петрарка, о них мы тоже сегодня обязательно, если успеем, поговорим. Если враги наши да, перестанут обрубать, э, так сказать, телефонную линию, правильно? А, вот, да. Олег Федорович, мы здесь.
2: К сожалению, вот не получается у нас связаться с Олегом
1: Федоровичем. Да, да. что вы говорите? Да, да, да. Видимо, неужели? Секундочку, Минуточку, да, 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 давайте попробуем еще раз. Получше попробуем, поточнее, Поточнее, да. Вот сейчас... Олег Федорович... Сейчас, Да, да, да. Вот еще третья попытка. Смотрите, как демоны нам мешают. Ну ничего, мы были да. Олег Федорович, так вот чудо возрождения, да, новое понимание человека, да? Да,
4: совершенно
1: верно. Вот напомните, пожалуйста, в чем оно? Вот принципиально для нас сегодня, это тоже важно.
4: Ну, э, э, прежде всего, человек осмысливается, как вселенский творец, а, вселенский творец, в котором заключены возможности а, и себя изменить, и этот мир изменить. А, более того, от него зависит этот мир а, спасти или, наоборот, а, обречь чему-то другому. То есть на человека возлагается и космическая ответственность за все, что происходит и с ним, и с обществом, и с миром. Это человек-артист, то есть художник в этом смысле. Человек, который... Ну, артист он в буквальном смысле может быть и художник, так как э, профессиональный художник. Но это может быть и политик, который меняет эту жизнь. Это может быть и философ, который э, своими сочинениями тоже влияет э, на э, человечество. То есть человек, в человеке заключена безграничная возможность. И себя он может преобразовать. По своему усмотрению Появляется идея о, о универсале То есть всесторонне развитого человека Помните советскую идею Идеального человека Она вполне восходит иде... своими корнями К возрождению Человек всесторонне развитый Универсальный вот буквально То, что мы обычно находим в Леонардо да Винчи Но еще, более, еще лучше воплотил этот идеал Его предшественник и, может быть, в какой-то мере наставник Леон Батиста Альберти. Это и художник, это и архитектор, это и воятель, но это и писатель, это и философ, это и человек практической деятельности, достигший невиданных результатов во всех начинаниях, включая спорт, включая воспитание себя нравственного. Нрав... Mm -hmm.
1: Что ж такое а? да вот, вот видите как-то ну, на самом интересном месте потому что вопросов-то масса по этой по этой теме но э, значит, такого я честно говоря еще не припомню. чтобы так чтобы так понимаешь ли эти тихие э, это... вот видите опять музыка заработала да чтобы на настолько настойчиво некрасиво а, да, разговор разговор о возрождении да о роли человека чтобы настойчиво так вот гасился линия связи какой-то да ведь где-то понимаешь ли какой-то Конденсатор отошел, понимаешь ли, и вот вот такая вот Олег проблематичная Федорович. история. Да, да. Олег да. Федорович, еще Добрый раз, <смех> <смех> доброго тогда. Возь... Да. Олег Федорович, да, 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 мы прервались, прервались, да, на вот э -э философском, на философских также сочинениях, да. Олег Федорович.
4: Да, Олег <къем> да, да, я здесь на, на да, связи.
1: Да. Олег Федорович, мы прервались на, прервались на том, что не только скульптор, да, и uh -huh. да, но еще и, так сказать, э, философ да, своего времени. Да,
4: да, да. Писатель, да. нравственный, политический и прочее, да.
1: И очень важный вопрос, наверное, Олег Федор, теперь уже после краткой рекламы, да, послушаем ее уже вовремя, uh -huh. поговорить о том, вот с, вы сказали, вы упомянули, что эпоха эстетика возрождения итальянского, да, подразумевает и изменение человеком себя. себя. Да. И, и вот до какой степени можно работать с собой как материалом для чего-то нового. Вот об этом очень важно. Династия М Друзья мои, мы продолжаем разговор с Олегом Федоровичем Кудрявцевым, доктором исторических наук, профессором кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Олег Федорович, так вот, я почему этот вопрос задаю о новом, вернее, о работе над собой, да, о взгляде да. возрождения на работу человека над собой, потому что сегодня этот вопрос очень остро стоит перед нами, потому что мы все читаем такие прожекты, так называемых, например, трансгуманистов, да, которые говорят, что, ну, в принципе, в человеке главное сознание. Мы его отцифруем, э, в компьютер засунем, и будет он вечно, так сказать, на жестких дисках или где-то там еще плавать, да, блуждать к своему okay. удовольствию. Потому что вот делают, да, приводят примеры. Ну, а ведь внедрение в человеческую природу. Вот, например, бодибилдер какой-нибудь, да, там, или культурист. Он вот был хилым, а теперь вот раскачался. Вот у него теперь мускулатура огромная. Или, например, человеку зубы поменяли на золотые. Он тоже как бы не совсем тем, как бы вот тот человек который рождался да у него есть какие-то искусственные включения в его природу вот как гуманисты смотрели на обращение с этой человеческой природой что в ней должно все-таки остаться что есть сердцевина
4: но сердцевина свобода человека прежде всего И это идея которая идет из христианства человек свободен он может э, себя э, создать по образу или ВОЗ создать по образу и подобию Божию, или может наоборот унизить себя до самых низин бытия, даже ниже. Это мы находим уже у, в творчестве бокачью эту идею. Декамерон весь построен на этой идее. Это же не случайный набор ста новелок, анекдотцев всяких. Нет. Это возможность человека от самых низин подняться до, э, до вершин. Буквально бакоподобие. И это фундаментальнейшая идея, которой вот жила вся эта культура эпохи Возрождения. Свобода человека, причем в любом случае, как бы он себя не возвысил или не унизил, у него есть возможность изменить свое бытие совершенно кардинальным образом. Все зависит от него. И да, не только нравственная и духовная природа, но и физическая, понятное дело. И весь мир... Ведь человек в этом мире, он творит этот мир, в дополнение к тому, что получил от Бога, он творит новый мир, то есть то, что мы сейчас назовем мир цивилизации, мир культуры, мир городской жизни, это все творение человека, поэтому э, это и есть универсальный творец или человек-артист, то есть художник
1: Олег Федорович, но мы часто, вот, люди взрослые уже, да, говорим о том, что свобода не, не, не может пониматься в условиях безответственности, да, у человека всегда должна быть ответственность за свои поступки, так вот, этот новый человек, да, творец, который может изменять и все вокруг себя, и изменять себя, отвечает он перед кем, вот, за то, что он в этот мир приносит сначала своей идеей, да, потом, какими-то конкретными действиями. Под, под кем он подотчетен, вот этот человек новый?
4: Конечно, он подотчетен только перед одним существом, это Господь, Бог. И, но человек ощущает себя не только Творцом, он ощущает огромную ответственность, понимаете? О, огромная возможность, свобода. Это же и ответственность. Потому что от него в человеке, давайте с самого начала, в человеке заключен весь мир. В нем он отражен. Он играет от мира стихий непросветленных, неразумных до мира ангельского. Это наш ум. И вот как бы мы, что мы в себе будем культивировать, то из нас и получится. Но не просто из нас. С помощью себя, через себя мы можем этот мир либо возвысить, либо унизить. Вот это очень важный момент. То есть мы можем, мы в данном случае несем ответственность за весь мир, который перед нами. Понимаете? Uh -huh. да. вот Ходж, очень... а, да.
1: ну, просто я наталкиваюсь на, так сказать, общаясь с людьми разных культур, на, наталкиваюсь, например, на англосаксонское сегодня понимание слова «свобода». Оно звучало, да, вот в вашей речи неоднократно сегодня. Свобода человека. Они свободу понимают под, вот под этим словом, понимают свободу выбрать себе шкалу ценностей. То есть тут я, как говорится, грешу, тут нет. Ну, то есть выбрать себе, грубо говоря, из десяти заповедей пять на на выбор, да, на свое усмотрение, да, и вот, мне кажется, это вот, вот это развитие истории свободы, оно как раз и наталкивается на вот э, то, что вы описываете, да, вот в период возрождения, то есть у человека есть ответственность, но от солнца пошли дальше, ответственность перед теми, э, так сказать, запретами, которые я сам себе назначу, э, не объективными, условно говоря.
4: А, да, Конечно, тяжело сравнивать э, две совершенно разные эпохи и цивилизации, э, скажем так. Но понимание свободы в эпоху Возрождения – это совсем другое. Это прежде всего свобода человека в созидании себя и этого мира. И, повторяя ответственность перед собой и перед миром за то, что ты сделал. Это колоссальная, э, колоссальная проблема. Ведь человек не просто э, все может. Он еще должен отвечать за то, что он делает. И если уж говорить э, о корнях этого представления, это восходит к патристике, то есть к крайне христианской мысли. Свобода в чем заключается? В том, что человек не должен рабствовать греху. Свобода от греха. Вот он должен себя освободить от этого в своем
1: творчестве. Очень-очень важная мысль, да, свобода от греха, который часто является, часто может быть физиологичным, да, Олег Федорович Кудрявцев с нами был сегодня на связи, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, друзья мои, я Олег Федорович, благодарю, как всегда, и весь наш цикл «Династия М» на сайте радиомайк.ру в любое удобное для вас время. Ну, что же, э, спасибо большое Владику за прекрасную музыку. да. Тауэрс, да, голландский да, певец. Да, были, были времена, конечно, в эстраде, да, но да, сейчас любимый проект Владули, это наша автомобильная рубрика. Я сразу хочу предупредить, что сегодня мы с Рустамом чем попытаемся вам передать всю правду о новинке, которая появилась вот во второй половине совсем недавно, осенью, да, этого года. Uh -huh. Это сарента э, новый сарента 2020 от компании Kia. Очень популярный кроссовер Большой, красивый стал, еще, стал просто феноменально выглядеть Что из себя представляет Внутреннее да, Как в ощущениях Все обо всем об этом вам расскажем Во второй половине Но пока я подобрал для вас новости любопытные, да и важные. Во-первых, друзья, мы хочу вам рассказать, что продается лимузин завода имени Лихачева производства эпохи Горбачева. Неплохо ЗИЛ 41047 э, Вот выпуска, я так понимаю, 87 -го года э, И э, около 46 тысяч километров пробега Ну, это немного для, э, так сказать, автомобиля С двигателем объемом 7,7 литра 7,7 v образная восьмерка 315 лошадей И трехступенчатый автомат Что, в принципе, сегодня Когда в некоторых современных автомобилях 9 ступеней, конечно, выглядит архаично Но это машина ограниченного тиража, но неограниченной цены. Вот продается этот автомобиль за 11 с половиной миллионов рублей. Ну, раритет, а специалисты говорят, что за такие деньги можно приобрести, ну, так сказать, автомобиль Майбах современный вот, от, от, от концерна Mercedes, но это S-класс тюнингованный, скажем так, да, условно говоря, да, доведенный до высот роскоши, вот уходящего 222-го поколения вот, 11,5 миллионов рублей в музей да. Друзья мои, европейцы Восхитились нашим электроавтомобилем Кама-1 Который сделал КамАЗ Помните, некоторое время назад была такая шумная премьера, действительно очень такой прикольный Суперкомпактный полукроссовер, ну понимаете, да, вот такой небольшой автомобильчик. Европейцы в шоке увидев этот автомобиль, они говорят, во-первых, что цена их, конечно, радует, потому что в пересчете на евро 11 тысяч евро на старту.
2: Он очень симпатичный да, действительно одиннадцать тысяч евро,
1: вот в то время как европейские электрокары стартуют с отметки минимум вдвое больше то есть от 22 тысяч вот и удивили, удивились европейцы что у новинки установлен уже автопилот так называемого третьего уровня я вам сейчас об этом ну расскажу, тогда как в Европе законодательно разрешены системы полуавтономного вождения только второго уровня. Угу. Дело в том, что ну, там есть шкала от первого до пятого. Угу. Пятое – это когда ты сидишь и говоришь «домой». Ты иди и дальше ты
2: ужинаешь и домой да, нет,
1: нет, и дальше ты просыпаешься уже когда уже машина въехала в гараж условно mm -hmm. говоря, да? вот. А первый уровень автоматического, но ну, это всякие там, ну, говоря, помощь при контроле полосы движения, mm -hmm. понимаешь, да, с опорой там может быть на, так сказать, круиз-контроль с опорой на, так сказать, дорожные знаки и впереди идущие автомобили. А третьего уровня это уже такой полуавтомат, можно сказать, да, который Который может тебя подменить за рулем Ну на некоторое время uh -huh. Например тебе надо почесаться вот, и пока ты чешешься, он едет сам. Вот. Но потом начинает, естественно, мигать, пиликать и урчать. Говорит: возьмись за руль, товарищ, и ты должен взяться <coughs> за руль, да, вот. Но европейцы удивлены. Единственное, что они говорят, что аналог, ну, по размерам, имеется в виду, Фиат близкий, достаточно по размерам к нашей каме-1, да, что у итальянцев то ли быстрее, то ли больше батарея ну, вот, именно а -а -а. запас хода может быть большим, но я вам чуть но позже прочту. Цена, наверное, но цена в два раза. Ну, да. За такую цену можно терпеть все. Ну что да. Дальше. Интересное известие для владельцев старых Mazda RX7 это машины с роторным двигателем. Вы, Владик, я так понимаю, у нас на... человек науки Вы понимаете, что есть двигатели с цилиндрами, а есть с роторами uh -huh. вот. И основной значит, прикол этого двигателя в двух моментах состоит Во-первых, он нереально развивает крутящий момент То есть так сказать, машина обладает очень такой с... мощной да, mm -hmm. силовой установкой Которая срывает, как говорится, с нуля до сотки за две секунды Шутка ну, примерно так. А во-вторых, к сожалению, особенности вот этого роторно-поршневого двигателя заключаются в том, что износ у этого механизма гораздо выше, чем у обычных моторов. У дизельных и простых бензиновых, да, и поэтому, в общем-то, ресурс очень маленький. Я слышал такие вещи, что, мол, после, чуть ли не после 40 тысяч километров уже надо, так сказать, перебирать мотор у таких автомобилей, ну, как версия, да. И вот японцы сообщили, что они выпустят 91 позицию новых запчастей для этих старых автомобилей. Хорошо. То есть э, не надо будет покупать какие-то реплики турецкие. Mm -hmm. Вот можно будет починить нормальными э, значит, запчастями. Да? Американцы выбрали финалистов конкурса название лучшего автомобиля 2020 -го года ну в номинации Лучший утилитарный автомобиль. Ну, есть у них такой термин utility-car. Они э, в принципе э, сказать, э, этим э, термином называют кроссоверы. Uh -huh. вот. а в топ 3 Вошли такие машины интереснейшие Как Genesis GV80 но ну, это премиальный кроссовер от э, Genesis как подразделение Компании Honda, uh -huh. uh, Hyundai, извините, uh -huh. да. И Land Rover Defender Естественно, то есть революционно Красивые автомобили от наших друзей Компании Land Rover а Кто победит пока неизвестно да. А, значит, Volkswagen объявил цены на специальные Версии обновленного Tiguan Друзья мои, а мне нравится название Этих специальных uh -huh. версий во-первых, версия «Респект Плюс». «Респект Плюс» от 1 919 000 рублей. И версия «Статус Плюс» от, ну, почти 2 100 000. Входит в этот, в этот комплект мотор объёмом 1,4 турбированный, естественно, 150 лошадиных сил. Ну, и много-много всяких удовольствий, да. Дальше. Специалисты разобрали по частям отечественный внедорожник 2020 года. Зачем? А, ну, чтобы посмотреть, как он устроен. Дело в том, что, а, ну, значит, дети, дети любят в детстве разбирать игрушки, mm -hmm. смотреть, что там внутри. Потом, правда, собрать не могут. Но вот здесь, значит, а, разобрали ладу Нива. Mm -hmm. Вот. И обнаружили, что, например, под пластиковой обшивкой дверей помимо виброизоляции находится также целлофан. Это хорошо Вместо традиционных хомутов э, И всяких там стяжек да, проводка, проводка электрокабеля В районе багажника оказалась Закрепленной обычной изолентой обычный Хорошо. Хорошо. И, наконец, сняв левое крыло, так. инженер обнаружил, что шноркель – это не фамилия а, – соединен с воздушным фильтром при помощи пластиковой канализационной трубы, посаженной на герметик. Ну если она идеально подходит. Вот. Ну, ну конечно, зачем? если она просто, знаете, как вот просится как сюда.
2: Летает. конечно.
1: Да. Что тут предъявлять претензий, да? Вот. Лада, кстати, вот на ту же тему стала последней по популярности маркой в Европе. Ну это, извините, естественно ну,
2: это их вкус А у нас, а наоборот, да, да, первое,
1: и... правильно Вот и все, вот и все, да. Дальше, э, компактные модели от Volkswagen получат проекционные дисплеи с дополненной реальностью То есть даже круто. маленькие машинки uh -huh. Да, у них будут, соответственно, вот дополненная реальность, прям выводящаяся на лобовое стекло uh -huh. Понимаете, да? Как, ну, из серии, как должно это выглядеть? Ну, как в фантастических фильмах не так давно. Ну, конечно, конечно. Вот, ну и очень важное сообщение, ребят, смотрите, глава Тойота, возглавляет эту корпорацию Акия Тойода, то есть тот самый, uh -huh. вот, раскритиковал чрезмерный хайп вокруг электрокаров. Он заявил, что если мы все машины переведем на электричество, да, uh -huh. то у нас в Японии, говорит, тока на всех не хватит. Uh -huh. well, <laughs> хоть один разумный, трезвый, ну, наконец-то, да-да-да, наконец-то Вся Япония осталась бы, говорит, без электричества ну, Если бы машины стали электрокарами да, И инфраструктура Которая необходима для поддержки Гигантского зеленого автопарка угу. Ну, инфраструктура имеется в виду хотя бы Зарядки, ну, зарядки, да, зарядки, зарядки да, да. Да. А стране на, обошлось бы В сумму где-то в районе 300 Миллиардов долларов И Тойота говорит, что понимают ли Политики, когда предлагают избавиться От всех машин на бензине Что они предлагают реально то есть это политическая тема, да, спекулятивная достаточно. Да. Ну, вот, а, Причем мы не, не, повторя, не, не будем себя чувствовать ущемленными, если повторим, да, Владик, мантру о том, что электромобили в своем производственном цикле гораздо вреднее, Очень, да, вреден, чем да. обычные двигатели внутреннего сгорания. Только к 78 тысячам километра пробега а, хотя бы вот эта разница нивелируется. До этого одной, один сплошной <къех> вред, да. Вот. Дело в том, что уже к середине 2000... 30-х. В Японии грозят запретить продавать новые автомобили на бензине и на дизеле. Да? И вот забил тревогу главарь корпорации... Глава, извините, корпорации Тойота. Тойота, да. А продажи супертачки от компании Джилли под названием Тугелла. Очень звучное название, Тугелла, да. Тугелла,
2: очень красивое название.
1: Тугелла. А, вот, а зазелла вот это Тугелла вот. Тугелла А Акелла промахнулся, да. Вот, шутка. Так вот, стартуют раньше, даже стартовали намеченного срока из-за рекордного количества предзаказов. Дело в том, что когда мы в прошлом году с Рустамом Ивановичем путешествовали, <coughs>, вот, по Китаю,
3: угу.
1: была у нас такая поездка полтора года тому назад. Мы смотрели как раз и производство Джили, и и другие все чудеса техники. Мы этот, этот купе образный кроссовер, купе образный ну то есть условно говоря, машины, которые формами кузова напоминают э, пионера в этой, э, в этой области дизайна X6. Uh -huh. Да? Так вот, э, смотрели на эту машину Которая тогда не имела еще даже названия Вот этой Тугелла Но произвела самое э, сильное впечатление э, И вопрос э, Был о том, когда И по какой цене эта машина приедет э, В Россию Потому что машина это сделана на платформе Созданной Джили э, совместно с Вольво uh -huh. э, Которая принадлежит э, как, э, так сказать, как Участник вот этого Большого концерна Да несколько, там, три, по-моему, даже завода Volvo есть в Китае. Ну, и, соответственно, вы заметили, да, вот в последнем модельном ряду, э, при помощи китайских инвестиций, Volvo очень сильно вышла вперед и по дизайну, и по премиальности, да. А, а с другой стороны, китайцы получили э, наработки именно технические, а. да. Технологии, да, в том числе общая у них платформа. Вот на этой платформе он сделан. Ну, я, я вам честно скажу, это очень интересный автомобиль, э, очень комфортабельный, э, динамичный и очень красивый получился. И вы представляете, в топовой комплектации цена оказалась 2,5 миллиона. Это самый, это самый топ. Вот, куда входит, понятное дело, и, так сказать, LED-оптика и прочее, и прочее, да, все возможные навороты. В том числе, вот той машине, которую мы испытывали в Китае, значит, там даже встроенный был уже видеорегистратор, который вот просто в, в штатно стоит в любом автомобиле. Uh -huh. То есть не надо на лобовое стекло, на присоске навешивать эти камеры, тянуть там какие-то провода Более того, есть даже электронная функция запоминания кадра Uh -huh. То есть, например, ты видишь, что перед тобой какое-то бесчинство творится, mm -hmm. ты кнопочку нажал и в память записался фото, так сказать, фото очень факт, да, какого-то бесчинства, например. Ну, машина действительно очень интересная, mm -hmm. комфортабельная. Mm -hmm. да, я mm -hmm. Так вот, продажи начались уже сейчас, уже с два, со вчерашнего дня, хотя обещали с 25-го. Mm -hmm. Ну, будем надеяться, что и э, более, так сказать, доступные по цене комплектации поет. Слушай, я еще раз повторюсь, в топе 2,5. Mm -hmm. а, производство. Автомобилей УАЗ у Ра, ульяновского автозавода хотят наладить в Эфиопии. Очень хорошо. Молодцы. На ульяновский автозавод приехали Эфиопы. Угу. Вот. И говорят, что мы хотим делать у нас в Африке ваши автомобили. Вы представляете, и наши идут навстречу. Очень хорошо. Потому что. Ну а извините меня, наш, уж так сказать, ульяновский автозавод может делать машины для бездорожья. Да, это замечательно. А в Африке, как говорится, хайвеев-то немного, да. Да. Москвичей, товарищи, вот это важное сообщение. Москвичей начали штрафовать за разговоры по телефону и за неприслание стегнутый ремень. Uh -huh. Потому что э, новые камеры, их пока что всего 8 штук, вот, находятся они, смотрите, где Где-то на третьем транспортном кольце Это, это, это секретная понять. информация просто, да. Где именно, да На Садовом установили На северо-восточной хорде А также на проспекте Вернацкого На Мичуринском и Звенигородском шоссе И эти камеры не просто камеры Они в купе работают с нейросетями То есть, условно говоря С электронным анализатором Изображения, да, mm -hmm. которое уже кадр Рассматривает не просто Как там номер, например, да Автомобиля. Но что еще и делается в салоне за лобовым стеклом? Так вот эти умные камеры фиксируют и уже зафиксировали за последние три недели 100 разговоров по телефону. Вот а Каждый из разговаривающих Получил приятный бонус В тысячу рублей штрафа новое российское движение Молчи за рулем Да-да, молчи и Вот Не пристегнули ремень безопасности 2300 человек Они получили письмо счастья На полтора рубля Как говорится А это
2: движение отстежные
1: Да-да-да вот Вы знаете, это мне все напоминает очень сильно Мы, конечно, в этом смысле достаточно отстали, кстати, от Европы, потому что мой друг, который в свое время э, пытался, значит, спрятаться от кредиторов в Великобритании, э, мой товарищ один, значит, ну, неудачно поиграл на бирже в свое время, вот, он мне рассказывал, что его приятелю местному, русскоязычному в Англии, э, он попросил жену связать ему свитер желтого цвета с черной диагональной реально полоской. Э, да, чтобы камеры, э, вот, фиксировали, его пристег. Я искренне не могу понять, чем так мешает ремень. Они сейчас очень интеллектуальные и, в общем-то, не давят ни на что. Может, какие-то люди такие тонкой телесной организацией пошли, что им там натирает где-то. Но я серьезно говорю, не вижу в этом никакой проблемы. Вот. А что касается телефона, видите, искусственный интеллект сам понимает. Разговариваешь ты, смотришь ты в навигатор. То есть не только за разговоры, ребята, а еще и, например, за пользование навигатором Это в руке.
3: Просто,
1: да. Да. А если у тебя, перпачка шоколада в руке? А, а? если во рту... А? Во рту лучше, так что это лучше туда, да. Значит, дальше, что у нас? Ребят, ну, цена гибридов. Вы знаете, есть такие гибридные автомобили, которые типа как бы из-за... Которым больш... все равно. Нет, ну, которые могут якобы экономить топливо, и Так, да? и так, так, и так да. вот, просто количество-то опубликовано. На первом месте Lexus, а теперь, внимание, 96 машин продано. Немного. Ну, в общем-то, да. Как говорится, немного. Вот, э, да. Раскрыто оснащение обновленного Лада Largus. Э, следующее оснащение. Э, в салоне с глянцевым декором установлен мультируль, обтянутый эко же Господи, как это красиво. Это замечательно, да. Дальше. В России ввели штрафи, штрафы за проезд зайцами по платным дорогам. Ну, я М -м -м. называю это румынской технологией, когда человек... Э, встает стык в стык к плательщику за проезд по платной трассе и пока шлагбаум поднят он вот так он вот на на полуметра про пол да, да проскакивает <связненно> я это неоднократно в европе видел обычно это машины с румынскими номерами они просто под шлагбам шлагбам бьет им по башке а машина в таком состоянии что в принципе там можно бить чем угодно хуже не станет так вот ожидалось что эти штрафы будут насчитывать там до 5000 рублей за частный автомобиль Но Госдума дума сжалилась. Значит, административный штраф составит полторы тысячи рублей за легковушку. Угу и, оказывается, есть и проезд на грузовике. Вот, там 5 там 5000 рублей, да, но дело в том, что не всегда через шлагбаум. Можно попытаться через так называемый зеленый коридор ведь прошмыгнуть, где нет шлагбаумов, где электронное считывание, да, может быть, там люди ищут удачу свою. В любом случае, вот полторы тысячи рублей, да. И, наконец, слушайте, ребят, сенсация. Toyota собирается в следующем году представить автомобиль с аккумулятором который создан на основе твердотельной технологии, то есть там никакая серная кислота не плещется, uh -huh. там все твердо. Uh -huh. Так вот, аккумулятор, который имеет запас хода 500 километров, ну, это стандартная uh -huh. величина, а теперь сенсация, ребята, а заряжается с нуля до 10%, внимание, за 10 минут.
2: Ну, это уже круто, да.
1: Это уже, это сопоставимо просто, вот, в принципе, со, со временем зарядки газом на газовых заправках 10 минут. То есть вот это сенсация. И в то же время Toyota, как вы знаете, подняла вопрос о том, что полный переход на электромобили лишит Японию электроэнергии. Да? Вот такие новости. А в следующей половине программы после новостей и новостей спорта Kia Sorento 2020. Дорогие, Ну и обещанный, обещанный разговор о новинке да, Которая оказалась у нас на тесте В вот эти декабрьские снежные дни 2020 года И компания, новинка от компании KIA Ну, не будет лишним сказать Что у KIA, пожалуй, один из самых длинных Сертифицированных для продаж в России модельных рядов да, то есть у разные бренды хвастаются большим количеством моделей. Не все они доезжают до России. Ну, вот самый большой, наверное, список как раз у компании Kia. Вы знаете, мы относимся к, к корейцам с большой симпатией, потому что они очень стараются, очень стараются, да, как говорится, догнать и перегнать Германию. Вот, это чувствуется, да, по настройкам, по каким-то тенденциям, да, в том числе в дизайне. Вот, и очередная новинка, которая оказалась у нас на тесте — это, соответственно, Kia Sorento 2020, друзья мои. И машина, машина, которая, конечно, завораживает своей, своей прежде всего, внешностью, потому что вот корейский производитель остается ну, одним из, наверное, немногих сегодня, так сказать, работников массового автопрома. Да? Конечно, цены кусаются, но я имею в виду в сравнении с премиальными брендами даже без
7: сравнения с некоторыми из премиальных
1: Здравствуйте. Ну вот. Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Сергей Здравствуйте, да. Влад. Здравствуйте, да. уважаемые радиослушатели. Извините, вот, пожалуйста. Позвольте. Прямо из этого самого Kia Sarrentа, да, прямо да, из да, рук, бежал, чтобы да, успеть к вам да, на эфир, да, да. поздороваться, вот, позвольте, обнять позвольте.
1: вас э, удалённо. Обнять попозже, обнять попозже. <laughs> да, смотрите, <laughs> Руслан, да. я мысль завершу, скажу, что Киа остается одним из тех бойцов э, ди, прежде всего дизайна, да, в автомобильной индустрии, э, которые искренне хочется создавать э, оригинальные э, красивые, модные да, автомобили, которым могут позавидовать, например, производители и, так сказать, премиальной линейки, да, uh -huh. вот. И я восторгался именно внешностью, внешностью этого автомобиля, потому что совершенно э, жесткий мужской, спортивный нос да, и оригинальный Оригинальная задница у сарента Ну, очень узнаваемая Очень красивая, и, в общем-то, в принципе Я рад, что Киа действительно Продолжает свое э, Шествие на автомобильный Алип Да, и, но прежде всего, Рустам Хочу сказать следующее, я очень удивился Вот проехав на новом сарента на несколько, ну, пару Тройку сотен километров Я очень удивился, что я обнаружил В этом, в общем-то, кроссовере Который всегда внешне мысли относил к, 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 к категории так называемых джипов, но их у нас давно уже нет, но вот именно Но я вдруг поймался на мысли, что я еду просто в большом э, лифтованном э, легковом универсале. универсале. Ну, та машина, которая В принципе, по своей управляемости И по всем ощущениям, да, вот приятным Прежде всего от вождения Ассоциируется именно с легковушкой Ну, наверное, в прежнем поколении это могло быть Что-то вроде Volvo XC70 Хотя Volvo был тяжелый автомобиль И такой грузный А здесь легкий автомобиль такой, да, но просто Очень большой и лифтованный Хотя, когда ты сидишь э, за рулем И сравниваешь свой, ну, вот Высоту твоего линии обзора, да Вот свое зрение, у тебя нет еще что сидишь где-то там как в троллейбусе как там например, в 200 круизере да ты сидишь на уровне по большому счету с легковыми автомобилями которые рядом с тобой в потоке да вот Ильич, у нас попалось нам на тест и Бензиновый, более того, самая простая комплектация Я так uh -huh. понимаю, что без Таких, без такой Роскоши, как полностью цифровой э, Дисплей приборов, водительский да, да. да, у нас Передний привод только вот, Потому что вот муфты переключающие Да, там у нас никакой нет Самая младшая комплектация Вот, и такой вот автомобиль У нас на тест ну, вот, вот Поделитесь своими ощущениями
7: Слушайте, ну, во-первых, давайте выпишем твердую пятерку Дизайнерам компании Kia выгла с прекрасным э, немцем, который в свое время перебрался из Федеративной Республики Германии в Южную Корею, возглавил сначала стал шеф-дизайнером Kia, а теперь возглавляет объединенное дизайнерское бюро Hyundai Kia ну, этого южнокорейского автогиганта значит, спасибо за корму, потому что мне кажется это одна из самых авторитетных и что интересно одна из самых уникальных э, задниц в кавычках, да, которая получилась у команды дизайнеров которые работали над новым Kia Sorento. Понятное дело, что автомобиль будет ориентирован на североамериканский рынок, значит, на, на российский рынок, наверняка на рынок стран Ближнего Востока. Но в общем, с кормой все получилось. Это действительно э, интересные, э, вызывающие, ну, восх... давай так, вызывающие восхищение у других участников движения автомобильно. если вы смотрите на него сзади. Значит, получилось все у них и с боковой частью. Есть, может быть, какие-то нарекания к к морде, потому что мне кажется, она немножко непропорциональной получилась, но это опять же, как вы понимаете, всего лишь ä, мои, мои, мои притязания и субъективное мнение человека без художественного образования. Значит, Но, ребят, как только вы оказываетесь в салоне Kia Сарента нового поколения, конечно же, здесь глаза разбегаются, и что на что я обратил внимание, не знаю, обратил на это внимание ты, ä, значит, это, конечно же, двухуровневые, двухэтажные воздуховоды. Это новое дизайнерское решение, с которым я сталкиваюсь впервые нигде до этого момента, ни в другом, ни в каком другом автомобиле я не наблюдал. Причем они не просто двухуровневые, дизайнерские, да, вот реализованы с точки зрения дизайна, а они принципиально двухэтажные. Двух, То есть в двух плоскостях. В двух плоскостях будут. у вас, соответственно, верхний воздуховод, нижний воздуховод. Короче, это вызвало вот, ну, прям очень, очень приятные такие ощущения. Стало понятно, что люди старались, значит, нет никаких нареканий с точки зрения материалов, значит, с точки зрения компоновки как вам а, ну, в принципе, на 4 с плюсом. Вот, ну, наверное, да, мы же не сравниваем да. с премиальными люксовыми, там, немецкими Конечно, ну, помните, а, кроссоверами, у, нас,
1: но... у, вас, у вас всегда были претензии, надо, так сказать, вопросы, претензии. К, претензии, длине сидушки, да? Нет, здесь колец...
7: нет, нет, здесь, здесь, этого нет. Значит, к, конкретно, наверное, к водительскому месту и к вообще к посадке водительской Нареканий в этом автомобиле нет. Значит, роскошные задний диван, если мы говорим о пятиместной версии, который двигается, регулируется угол наклона клона спинки росы просто ребят я честно говоря так и не смог а, а, пересчитать а, сбился со счета количества USB розеток в этом автомобиле что 7 но, или но 8 беспроводная смотрите. зарядка в топовой комплектации доступна да. короче блин, но вот здесь
3: этот...
1: Иван да. но здесь иван вот меня подстерегла я вы знаете я законопослушный да. и более того значит один из наших прекрасных партнеров подарил мне видеорегистратор в свое время назад. и вы с этим
7: видеорегистратором да. качу из дома в автомобиль Качуй. Из автомобиля в да, общественный качуй. транспорт и обратно качуй, я снимаете, я да. Фильм. Не но, Сергей как, у нас, как полицейский Он видеорегистратор носит на груди мошка, Для того, чтобы да, записывать И
1: здесь я Очень сильно обломался Потому что у нас оказалась так называемая Некурящая версия В которой наглухо отсутствует В досягаемости кабеля трехметрового прикуривать No
7: smoking version это,
1: ребята, сразу запомните Не берите такую версию Потому что корейцы посчитали Что они в этом, вот в плане экологичности Имеют возможность диктовать Условия пользователя, а в итоге Пользователь остается ситуация, когда Воткнуть камеру регистратора просто некуда Это, значит, это да, да.
7: Значит, на что я еще обратил внимание Это первый автомобиль, где у меня Вот, давайте так, с полпинка Точнее а сказать, так. без всяких усилий Наконец, сработало Дистанционное открывание задней двери, когда вы стоите рядом. Ряд... Mm -hmm. Нет, просто рядом с ней стоите. Вот вы просто Смотрите подошли, на нее. ключ у вас mm -hmm. в кармане, и а, значит, раздается звуковой сигнал, и буквально там через несколько секунд дверь, а, ну, крышка багажника открывается. Первый раз, вот за всю историю наших с тобой тестов, без, значит, всевозможных трюков, ухищрений, это опция. Я, я увидел, как работает эта опция. Значит, все мы сказали. У нас двигатель, соответственно, классика, бензин, 180 лошадиных сил в отличие от дизеля 2.2, в котором будет на 19 лошадок побольше, но ну и самое главное будет гораздо больше крутящего момента. Конечно же двигатель и от шестиступенчатый автомат. Кстати да. говоря, дизельная версия предполагает восьмиступенчатый робот с двумя э, сцеплениями. Хотя, ну, в, том честно... же Fe, э, хотя да. в том же Санта-Фе восьмиступенчатый автомат, что выглядит, ну, э, мне кажется, гораздо более надежной конструкцией, если мы говорим об эксплуатации. Хотя вот этих предрассудков относительно, значит, робота с двумя сцеплениями достаточное количество. И все это время, последние лет 15, да, мы с тобой, наверное, да. боремся с этими предубеждениями. Но, Но они сильнее нас. Но, да? они да? сильнее да? нас. Значит, да.
1: давайте смотрите. Я пересел за руль э, Kia Sorento 2020 после вашего автомобиля, значит э, Land Rover Discovery 5, так, 5, так, 5 э, с дизельным
7: которого, мотором 249. Да. И сил. я
1: тут же, тут же, ушел в глубокий пассив. Да, да тот да, же. Да, потому да, что к, к огромному сожалению, этот, этот, этот мотор этот достаточно эконом, ну как экономичный, 9-10 литров на трассе он ездит, не так не так уж и экономично, но полностью делает тебя зависимым, грубо говоря, от других участников. Дорожных, если ты на скорости Хочешь ну, как-то заняться каким-то Маневрированием да, То, конечно, с той лихостью Которой позволяет дизельный мотор Вот этот бензиновый,
7: 180-сильный Тебя
1: загоняет в глубокий посмотрю, запаса, Пассив
7: Запаса крутящего момента Вот Нет. этого движения да. да, особенно на старте, и в, в, соответственно, на, на дороге, когда вы совершаете или, или, например, вынуждены совершить тот или иной маневр, завершить его. Короче, этого недостаточно. Вот в этой связке 2.5, и классический шестиступенчатый автомат, мне показалось это, э, этих, да, этих я, лошадиных я вообще... сил и крутящего момента явно да. недостаточно для Иванчик. этого ну, для этого размера. Да. Просто-напросто.
1: Я, я вообще не понимаю, зачем зачем-то ставить бензин версии достаточно... Ну, я бы не сказал, что дохлые. Вот этот мотор замечательно бы смотрелся бы, наверное, на легковушке от компании Kia, да? От бренда Kia. Но, действительно, кроссовер с таким мотором, действительно, вообще мне кажется, не нужен, потому что э, наше население уже много лет приучено, что если кроссовер, то дизельный мотор. То есть у нас люди скептически относятся к легковушкам с дизельными моторами. Даже не понимают многие, что это такое. Но те, кто на кроссоверах такой категории ездит, и больший... Естественно, уже смирились и радуются Тому, что дизельный мотор гораздо Тяговите, да, динамичнее на скорости И, конечно, вот этого двигателя 180 там, или 179 лошадиных сил Категорически недостаточно Второе, то, что я вот вернее, Третье уже, первое, это возмутительно Что нет, значит, прикуривателя Который служит розеткой Для камеры регистратора в этой версии Второе, это слабый двигатель И третье, значит Немножко недоумение Относительно звука Mm -hmm. Дело в том, что, я не знаю, включали ли вы БОЗЕ, которые установлены
7: Я да, это, включал понимаю. только значит, Опцию звуки природы Которая появилась прекрасно. Я думаю, что
1: под них Настройка и шла Потому что, к огромному сожалению да, При том, что Заметно нарисован значок От производителя звуковой установки да, Но я, честно говоря, очень сильно Обломался, потому что ну, Это сделано просто как бы сказать, Можно было лучше не писать Лучше не писать то, что удовольствия от этого звука я не получил никакого и сразу выключил, и больше я уже не включал никогда.
7: Ну, э, ну, вот смотри, опять же, да, очень интересная опция, такие, такие расслабляющие звуки природы. У вас есть там зимний снег, у вас есть дождь. Зимний скрипт. Да, зимний скрип, мокрый дождь. Что еще там? Горячий огонь. Пирожки, горячий душ. Горячий душ, горячий огонь. Ну, а, и в общем, от. еще несколько. А, а, и мокрое море есть. Вот вот мокрое море. Но в принципе, в принципе, интересный это автомобиль. Обез... Вопрос. Как эта тачка будет продаваться К большому, вот к большому сожалению Мы о ценах отдельно, отдельно, отдельно да, чуть -чуть Сразу потрячим. после короткой паузы да. Обязательно проговорим и Я напомню
1: нашим слушателям Что сегодня новинка долгожданная И очень красивая Сарэнто 2020 Друзья мои, так мы сегодня попросили Рустаманча подняться с его прокрустого ложа, чтобы поделиться своими эмоциями относительно новинки, красивого кроссовера Kia Sorento 2020 года, друзья мои. И, и, значит, чтобы у вас была полностью полная картина. Иванович, наверняка ты не катался на этом автомобиле со скоростью большой по трассе, да? Не а, было прибывал... такой возможности. Да, да. Но я еще один минус укажу. И я знаю, что наши друзья в Киеве, потому что, несмотря на нашу конструктивную, они не ведут себя как другие. Внимательно прислушиваются. Участники рынка делают выводы и пересылают депеши в свой головной офис. Они дуются, как некоторые, и не включают нас в свой долбанный черный список. Так вот, из-за того, что мы высказываем свое мнение. Так вот, ребят, надо обратить внимание, потому что в Соренто этого поколения, как мне показалось, может быть, это было и в предыдущем, но только мы не брали его в эту зимнюю слякотную погоду. К сожалению, болезнь с э, быстрым,
7: быстрым Загрязнением наружных зеркал Я, я тебе обнаружу. так могу сказать Вообще просто быстрое загрязнение автомобиля да. Максимально да. Вообще максимально да. быстрое Потому что сегодня мне пришлось э, Перед тем как оказаться в этой прекрасной студии На пятой улице Мского поля Они в, вашем, они в вашей бане Пришлось э, зайти э, Помыть руки не, ну это, это какой, я, я давно к большому сожалению не встречал ну, вот, я, я не понимаю что там с аэродинамикой Ну может быть просто в Москве Слишком грязно вот, но я не могу сказать, что ну, так. Вот я, настолько, я Поймался настолько поймался грязно. На мысли,
1: да, что есть, есть машины, которые мы критикуем за плохую арен... причем зеркала огромные, они очень удобные, да, они очень информативные, они здоровые, но когда чистые и, к сожалению, вот в этой погоде, когда плюс минус 5 градусов, ну просто они загаживаются в считанные в считанные
7: мгновения. Ну, да, это с этим что-то надо поделать да, плюс а, а, дает о себе знать общее с ну с Общая платформа для того же Седана К5, который мы с тобой Тестировали, да, если mm -hmm. Давайте так, надо иметь Ну, давайте так, надо иметь, держать в голове Следующее, что это, конечно же Универсал Ну, глобально, я с тобой здесь соглашусь Потому что он едет, как уни... такой Универсал или облегченный кроссовер Такое... Ну, или, лифтованный, или универсал. лифтованный универсал, да. То есть он едет гораздо легче, чем, а, привы... ну, чем привычно нам кроссовер. Причем он не дотягивает, как мне кажется, с точки зрения люксовости какой-то, например, до того же Nissan Мурана, да, а, потому что в топовых комплектациях этот автомобиль, ну, мы, мы говорим сейчас про Kia Sorento, стоит столько же, сколько, Nissan Мурана. Но Nissan Муран и выглядит премиальнее да, и позиционируется премиальнее и линейка там силовых установок немножко другая. Ну и вообще в целом автомобиль другого класса, мне кажется, да? Ну вот осмотрите, Руслан я зашел на страничку просто одного из московских дилеров, дилеров да, так.
1: и посмотрел на цены, Смотри, тут есть официальная цена и цена, которую предлагают вот дилер, да, к примеру, машина с передним приводом, которая была у нас на тесте, да, вот, классическая, так называемая, с шестиступенчатым автоматом, 180 лошадиных сил, заявляется цена 2,150,
7: а предлагается за миллион шестьсот двадцать — Ну, не знаю, что за Трюк. дилера вы нашли, Трюк, Сергей Валерьевич. — Да, не знаю, что за дилера, да, нашли. Может быть, это ваш какой-то местный чеховский дилер. Но, например, на сайте наших друзей компании там, «Автору» диапазон цен заявлено от 2 миллионов 324 тысяч до 3 миллионов 180 тысяч за дизельную версию полноприводную. — А здесь
1: топовая предлагается за 2,520.
7: Что за Focus? «Фокус»? — Наверняка «Фокус». Нет, но, Focus. Кстати говоря, это один из немногих автомобилей, мы тут разговаривали с нашей командой операторов, которых вы изредка видите, вот встречаетесь на наших съемках значит в, в практически все кредиты которые сейчас выдаются в Москве во всяком случае выдаются на покупку автомобиля Kia Sorento Prime, просто как горячие пирожки уходит автомобиль вот. вопрос конечно же что покажет наступающий 2021 год значит потому что в конце 2020 года наметился тренд на снижение интереса автолюбителей к классу как раз кроссоверов, в котором и является одним из погодите, автомобилей выборки САРЭТа. А и кстати говоря, Владика, хороший. Владика, как, как? это что же они теперь на 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 Кабрике метят? Нет, 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 нет. Но единственным автомобилем, который показал рост, единственная модель, которая показала рост, вот по итогам я так понимаю, там, и третьего, конца третьего начала четвертого квартала, это Toyota Rav 4 там почти на 48 процентов а в целом в этом классе кроссоверов наблюдается снижение интереса да. а, с чем это связано не очень понятно может быть действительно давно не было новых моделей может быть отложены спросы в любом случае, а случае, случае
1: в случае с rav 4 это все просто это просто самый настоящий удар по феминизму потому что дамский автомобиль превратился в самца вот в самца тут ага. как, бы, ну, как, бы, как бы не было как бы не
7: было неприятно но мужской
1: продается лучше
7: на авторынке? Посмотрим, какими будут продажи. В любом случае, это один из самых интересных автомобилей на рынке, потому что ну корейцы попытались создать по-настоящему универсальный, практичный автомобиль в на каждом. Да, смысле. ребят, это, это это действительно один. Ну я не могу сказать, с учетом цены на этот автомобиль, что это один из самых доступных, тем более там семиместной комплектации, например, автомобили. Но в целом приятные, семейные, интересные, хорошо стоящие на дороге, имеющие свои плюсы и свои. Свои недостатки, там, например, нет адаптивных фар, вот что тоже очень интересно, да, хотя там на более младших моделях эта опция уже у компании Kia реализована. Если ты заметил, нет подогрева нитками лобового стекла. Обещают, это история. Обещают, UK, обещают, да. обещают в следующем году, но опять же вопрос тогда к русскому так, к так называемому русскому пакету, о котором постоянно говорят автопроизводители, значит, адаптируя свои модели для выхода на российский рынок. Да, общем, и к этому
1: я еще, Руслан, Ильич, добавлю, что достаточно долго надо ждать, пока все прогреется,
7: прогреется и самое главное долго, я так понимаю, вам придется ждать этот автомобиль, если вы решили стать его владельцем, ну потому что действительно ажиотажный спрос просто напросто. А все на почему? Это... Потому что хороший Александр, автомобиль под... по... да, получился. Потому
1: что потому что хорошо настроили, придумали и нарисовали. Нет, молодцы. Нет, ну, да. в любом а мелочи? случае. Ну да.
7: мелочи. Ну а, в, в, в любом случае у любого автомобиля есть те недостатки, есть те минусы, которым можно придраться. правильно? В правильно. целом, в целом интересно было бы посмотреть на итоги продаж четвертого квартала, посмотреть, как продавался новый Kia Sorento.
1: Ну что ж, поживем, увидим, как говорится. Да. Друзья мои, спасибо Рустам Ивановичу. Можете, так сказать, ложиться да вам спасибо, вновь. Сергей ну, Валерьевич. Уже, да, увидимся. Значит, товарищи, ну и теста тест обновленного, совершенно но full new, как говорится, Toyota ой, господи, Toyota, господи, Kia Sorento 2020 на канале Большой Тест Драйв. Совсем-совсем скоро следите за нашими публикациями. До завтра.